0: poi mi piace anche il vostro inizio boom sì,
1: infatti in realtà stiamo registrando anche adesso <ride> sì, sì. grazie di essere venuto Massimiliano una cosa che volevo chiederti tra Massimo, Massimo. Max.
0: A lo me- Max. Max a questo lo mettiamo come
1: inizio per eh. sì, sì. me è più
0: bello.
2: io no ma devo, devo rivelarvi che in effetti quando mi chiamano Massimo già faccio fatica a girarmi perché sono cresciuto con tutti che mi chiamano Max, Max. e
1: molti credono che mi chiami Massimiliano secondo me quindi... con Max «Piaceresti più ai giovani». <ride> sai che i vabbè, questa sai. è quella eh, di beh, Troisi, beh. no? Esatto, esatto.
3: Massimiliano, no? no, quello per il tempo che lo chiami ha già combinato di tutti i colori. Max, per ma eh. più
1: pragmatico. No, vabbè, vabbè. Sono, sono le nostre diciamo, improvvisazioni. No, allora, a proposito di denaro, ieri eravamo in macchina, io e questi tre sciamannati che ci siamo finiti in passi, passi alpini assurdi e stavamo parlando tra le altre cose di denaro. No? E c'è una frase che mi ha colpito molto nell'ultimo periodo che è stata la frase di Mario Draghi che ha risposto a Letta, adesso non voglio parlare per forza di politica, però proprio mi piaceva il significante e il significato di questa frase, no? e c'è Gianni Letta che è arrivato, e noi scherzavamo, no? diciamo questo arriva, ritorna a fare, o non so se lo fosse già da prima, era già da prima il segretario del PD? No. Uh, ha è, è entrato al posto di Zingaretti okay. adesso però vabbè insomma era, a un certo punto è stato primo ministro sì, poi è tornato quella roba lì non, Renzi stai, stai sereno eh. eccetera e è tornato la prima frase che ha detto è stata secondo noi dovremmo mettere una tassa sui quelli che hanno alti possedimenti sì, una, patrimoniale. una patrimoniale per darla ai giovani per far ripartire le generazioni al netto dell'idea che può essere più o meno condivisibile, come tutto in politica, però mi ha colpito molto la frase di Draghi che è stata «Signor Letta, in questo periodo i soldi non si levano dalle tasche delle persone, ma si mettono». Che secondo me è una frase un po' epocale. Draghi è bravo a fare queste cose, no? Perché dal whatever, t- whatever it takes in poi, insomma, ha fatto scuola. E questa roba secondo me è epocale veramente. In un periodo in cui noi paghiamo le banche per tenerci i soldi, e il primo ministro si preoccupa di dare più soldi possibili alle persone e non di prenderli, perché sappiamo che lo Stato da che mondo è mondo, sì, di solito li, li prende e poi restituisce servizi più che esatto, denaro. Sì. No? Fa questo scambio, eh, in teoria. Non si capisce più niente e c'è una fase del denaro nu- nuova. Secondo te c'è una nuova fase del mondo del denaro dove tante certezze stanno crollando o è solo un una facciata perché già so che magari qualcuno sta ascoltando questo podcast e dice sì ma Dario Draghi dammi di più a me perché a me non mi stanno arrivando allora abbiamo detto
0: Massimiliano adesso è Dario Draghi è diventato Dario Draghi sì, oggi con sì, i nomi è va,
1: così, va così. così
2: eh questione spinosa sì spinozza <ride> visto, visto che parliamo di nomi andiamo avanti così tutta la puntata faremo riderissimo
1: una questione spinosa è bella potrebbe essere un titolo
2: una nuova fase eh, non lo so che è la domanda più onesta la risposta più onesta potrei fare a questa domanda e dare questa domanda proprio non lo so eh, uno perché quello che tu mi riproponi l'avevo visto accolto aveva fatto nascere in me la domanda del eh, dare a avere da dove a dove no? la questione è cosa significa è il momento di dare e non di prendere perché c'è una partita che non è a, a somma zero quella del denaro sulla questione della fase, invece se pensiamo proprio alla dimensione epocale e quindi alla trasformazione, eh, l'altra riflessione è molto meno se vogliamo monetaria ed economica e più psicologica, ma è quello che pertiene forse anche il mio ambito, quindi dove posso forse avere un'idea un po' più eh, non solida, ma piantata, ecco, da far crescere è quella che eh, il denaro è strettamente legato al futuro. E quindi oggi in una dimensione in cui il futuro come diceva non è mai stato quello di una volta ma oggi non è proprio più quello che no? qualche tempo fa forse potevamo immaginarci se parliamo di denaro rispetto alla fase futura che cosa stiamo incontrando cioè che cosa, o a cosa stiamo andando incontro quindi su quello sì penso che ci si stia preparando il contesto si sta preparando ad una nuova fase quale sia questa fase non lo sa nessuno nessuno.
1: già il fatto che abbiamo messo però un primo ministro già era successo in passato però in questo caso veramente un uomo di denaro è Mm. stato la la, presidente della banca d'italia banca centrale eh, quasi eh, la suggellare la dominanza del mondo del denaro su tutto, cioè la, gerarchicamente posto al vertice di tutto, cioè, sa, ci sentiamo più sicuri da quando c'è Mario Draghi. Ma allora lì. è un dio. Sto denaro. Eh, ah, pensavo draghi perché eh, viene visto un po' come eh, okay, indirettamente. Beh, indirettamente. <ride> fi- il salvatore indirettamente chi
2: gestisce il figlio è di- de- eh, eh, del denaro. Eh. <ride> Eh, eh, questo sì, rassicurami perché vogliamo essere rassicurati. Anche qui ritorna no, la motivazione, il bisogno fondamentale, cioè quello che, che, che sta alle fondamenta dei nostri eh, vissuti quotidiani. Cioè quello oggi di trovare certezze mm. o di eh, essere più eh, disponibili, forse anche purtroppo a farsi meno domande, ma perché hanno, eh, no, hanno necessità... Eh, Abbiamo tutti necessità di avere più risposte. Quindi se arriva un uomo che ha risposte perché è l'uomo del denaro, l'uomo delle scelte, l'uomo delle decisioni e ci si affida a lui, è un rischio. È un rischio nel senso che eh, forse può avvenire meno anche poi l'aspetto critico, di valutazione, di, ecco, di riflessione un po' più articolata, profonda e ci si affida a chi ti propone delle soluzioni. Ma perché? Attenzione, Non, non è un'accezione politica evidentemente, no? è più comportamentale. Eh, perché siccome faccio fatica a prendere decisioni se qualcuno che me le eh, illustra davanti e io riesco a, a trovare una rassicurazione attraverso queste, queste certezze allora
1: le prendo e secondo te queste certezze che non abbiamo mm. no, in Italia sul mondo del denaro no? sp- cioè fa molto scopa questo eh, arrivo dall'alto di Mario Draghi con credo una presa di coscienza del nostro paese di avere gravi lacune dal punto di vista della cultura finanziaria okay. del tipo ok vabbè. Qua non ci capisce niente, nessuno, arriva lui che forse è l'unico nel paese che ha un po' di cultura finanziaria e non solo ce l'ha. E, ma secondo, secondo te perché in Italia abbiamo questo gap culturale nei confronti del, del denaro? E servono così tanto i libri che scrivono. Ma non solo tu.
0: tecnico, anche proprio psicologico. Sì, sì, sì certo. Sì, sì.
1: Non ne facciamo un tutt'uno. tutt'uno cioè nel senso esatto. che è ovvio che, che, che uno non è, è subordinato all'altro. Cioè, se una persona ha eh, la denarofobica, inconsciamente, ovviamente, perché nessuno di noi crede sia denarofobico. però inconsciamente. Mm, pe, no qualcuno ha anche consciamente no, ma me a mi basta avere quello che mi serve. Eh, per sì. quelle frasi lì. È il verbalizzato, esatto.
2: poi bisogna vedere cosa, è, cosa uno agisce come, come comportamento
1: cioè c'è bisogno veramente di una cultura finanziaria sì. diversa in questo paese cioè, sì. a te ti hanno chiamato anche per fare t- tu, t- tu fai questo mestiere lo stai cercando di fare in una maniera surreale spesso ah surreale S- mi sembra la parola le, più giusta vedendo le... le tue opere <ride> teatrali ma in, per me surreale è un mm. complimento eh, cioè, sì, sì. La, no? sei d'accordo? Ma... certo la, sì, porre... diciamo cioè... che io lo prendo come esatto. complimento eh, quindi... no, 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 <ride> nel senso surreale è il top cioè, anche eh. perché il surreale è l'unico modo per comunicare all'inconscio delle persone con l'anima delle persone no? e, eh, ecco potrebbe, potrebbe essere letta anche in questo senso cioè, sa, 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 sappiamo in, inconsciamente più o meno consciamente di avere questa lacuna e ci attacchiamo a qualcuno ma c'è la maniera di di non avere bisogno di Mario Draghi per, uh, al potere. Se, se sì, qual è questa, questa maniera?
2: Beh, l'hai introdotta con la questione, cioè l'educazione. No? Manca l'educazione, non solo finanziaria, ma manca anche l'educazione economica, che sono due dimensioni, molto spesso vengono sovrapposte o, o uh, rese sinonimiche, però sono, sono due piani dello stesso uh, mondo che uh, necessitano prospettive differenti. Infatti mi occupo di educazione economica, eh, non finanziaria. Eh, condivido però anche con i colleghi con le situazioni in cui lavoro una consapevolezza sul fatto che manchi tu so, mi chiede perché manca un po' manca perché manca la formazione e l'educazione in generale nel nostro panorama mm. no? faccio educatore, faccio un docente universitario da ormai 21 anni quindi è un ambito che conosco e ho visto anche nella, nel, nel, vissuto nell'evoluzione eh, non solo universitario quindi nel mondo scolastico forse ha avuto no? dei sussulti, chiamiamoli così, nell'evoluzione. In particolare sulla materia economica ci sono delle componenti di eh, di manchevolezza rispetto all'educazione con altri enti che invece stanno proponendo, altri professionisti, colleghi che cercano, come voi, cercano nel senso di di rimediare a queste lacune facendo eh, bene il lavoro degli educatori finanziari ed economici. Dall'altro lato il tema del denaro, devo dire per la mia visione, pesca anche in un universo che è quello che lo fa appartenere ad un tabù, ancora anche oggi, nel 2021 eh, si va dal medico per qualsiasi malattia e ciò, soprattutto ci si confida con qualsiasi persona più o meno conosciuta delle proprie magagne fisiche anche quelle più vergognose è vero, è
1: vero. No? Eh, tipo oramai per... tra noi maschi il tema della prostata è ormai sì, si può dire, sì. cioè secondo me mio papà quando al bar non è che parlava di prostata. Adesso tra noi parliamo solo di prostata. No, quella è l'età. Io non ho. quanti quanto vorrei dire tra te e i tuoi amici, <ride> io no, però è vero: c'è cioè, il denaro. Sì,
2: tal... se, quanto guadagno al mese?
1: Io? Se cioè, tu chiedi questa, sì, no, è, 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 no, io è difficile perché ho poi... con molta umiltà e massima, zero ironia, però ho, faccio fatica a contabilizzare il stream. Non perché sono tanti, sono normali, sono però vari. Sono, sono vari. No. Però sì, se la, la gente chi, se, chiedi, se lo chiede... Chi,
2: ah, che dice? Quello, la, in... la cifra precisa, chi è che te la dice? Ma perché? Perché è inserita in un universo simbolico eh, che, come dico sempre, ci porta, quando noi parliamo di denaro, a non parlare di soldi. Parliamo di relazioni, di affetti, di motivazioni, mm. di aspirazioni, di desideri, eh, di paure, di timori, di confronti. E questa cosa qui eh, rende complesso parlare di denaro, Tanto che quando parliamo di denaro solitamente parliamo con elissi, no, malintesi, giri di parole, cioè, gi- giriamo al largo dal tema denaro perché è un argomento che smuove o ci ha smosso o ci, insomma, eh, ci attiva lì in alcune parti delle, delle nostre dimensioni no, diverse, differenti che facciamo forse fatica ancora a gestire. Questo secondo me è retroterra, simbolico, eh, potente, inconsapevole o inconscio probabilmente porta anche una difficoltà a cascata nel trattare il tema economico, magari molto meno quello finanziario, l'alfabetizzazione oggettiva del, no, del conto corrente, voglio dire. Eh, se poi parliamo di cosa gestisci, come lo gestisci, che cosa faresti con, che, che libertà ti dà il denaro, no, le persone iniziano a, a muovere... Tu a che hai, hai
1: contatto con i giovani? Mm. Io credo di vedere un cambiamento tosto tostone, radicale, dal punto di vista di questo atteggiamento culturale di tabù rispetto al denaro. Mi sembra di vedere anzi una, una, un trend forte. Lo vedo negli youtuber. Mm. Ci sono tanti youtuber ragazzini che non hanno neanche 25 anni che si divertono a fare un po' i guru della finanza, magari anche se vuoi anche un po' improvvisati, un po' eh, naif, però non c'era ai miei tempi, cioè sì. ai miei tempi quando uno voleva fare una roba cool, non so, si faceva crescere i capelli, si fumava una canna, si fumava la chitarra elettrica. Adesso fai lo youtuber finanziario, non solo finanziario, ma vedo che nascono giovani, tanti, senza la barba, che parlano di finanza. Se vuoi da Elon Musk, tutto il fenomeno del social trading che c'è stato in America, no? con mm. uh, come si chiama? GameStop, tutta questa faccenda, tutti i ragazzi quelli sono degli agglomerati di ragazzi che si occupano per la prima volta seriamente e fanaticamente di finanza di denaro e, e, non que- solo, eh.
0: e non solo perché rispondono in maniera chiara e trasparente alla domanda che hai fatto prima tu cioè c'è questo trend che è partito dall'america dove lì è normale perché eh, se vai nel mondo anglosassene sì. conosci qualcuno dici la prima cosa che ti chiedono è il nome vabbè e la seconda è quanto guadagni,
1: sì, no, cosa fai tipo, no, e quanto guadagni. What you do for living, però ti esatto. mi hai sempre detto che in Inghilterra, lui ha vissuto 4-5 mm. anni in Inghilterra: le ragazze quando alla sera uscivi e si, diciamo, si cercava di fare quello che si poteva per abbordarle, però lo dicevano quanto guadagni. Sì, sì, no, eh,
0: Era non la prima c'è t- vergogna, eh. cosa fai, quanto cioè, guadagni. Ti rendi conto? Ti immagini?
3: Oh, allora, Italia. aspetta, io devo portare però il mio contraltare, bah, perché invece per mia esperienza lì il denaro è ancora più tabù, nel senso che nessuno si può mai sognare di dire quanto guadagna, cioè è una, quanto guadagni di soldi bah. proprio così,
1: no. Bah, sì. A me, beh sì, io, no, no. io no, io no,
3: no. Ah. Io, eh, eh, io frequentavo no, no. i circoli no, della finanza forse per no, questo no eh, boh, eh, no ah vedi proprio mi ricordo avevo letto articoli cioè, cioè gli inglesi non parleranno mai di questo poi non lo so
1: no, però... io, no invece tu, lui mi ha detto il contrario cioè, cioè, lui sì. mi ha detto che le ragazze bella... proprio, no, forse, no, erano, quello... ubriache, forse erano ubriache forse erano ubriache che sappiamo che gli inglesi hanno due, due facce la terza sì. faccia dell'inglese Sì, può essere ma magari <ride> dopo la prima birra non c'è più questo no, tampone, io c'è più invece tutto.
3: no è esperienza opposta ah, vedi, eh, quindi eh.
0: comunque c'è questo trend su youtube che parte dagli youtuber americani e adesso ha influito anche su quelli italiani dove Fanno vedere esattamente quanto guadagnano al mese con YouTube, piuttosto che con lavoro, cioè. piuttosto che con i loro investimenti uh-huh. e te lo spiattellano in faccia, senza... cioè, lo vedono proprio come un atto di trasparenza verso i propri follower e questo secondo me è un buon sintomo di, ah, perlomeno di approccio differente a questa tematica che per adesso mm. in Italia è stata veramente così scottante che ci sta poi che uno non, non abbia voglia di dire quanto guadagna cioè, ma alla fine poi sono anche cazzi tuoi però sì cioè, vedi proprio le espressioni delle persone che dopo diventano persino diffidenti quando parli di denaro dicono eh, questo vuole sapere fare brigare e poi sotto sotto comunque sono tutti interessati cioè da una parte noti che non parlano eh, però alla fine fanno di tutto per averne di più comunque sì. o ci parli attraverso altre strade
2: no? ci altre arrivi strade. parlando di altre, tipo, di altre tipo, cose sì. Beh, quando parli di relazioni, di comportamenti di consumo non parli direttamente di denaro ma parli di come lo usi il denaro certo. eh, e quello, quando dice questo cambio di, di tendenza la domanda che mi faccio è è un cambio di tendenza rispetto all'approccio con il denaro o all'approccio strumentale no? del denaro nel senso che parlare trasparentemente di quanto guadagno facendo lo youtuber non è forse proprio una conferma del fatto che noi sleghiamo sempre di più, abbiamo slegato negli ultimi eh, periodi, quindi negli ultimi decenni di questo secolo, di quello precedente, la relazione che c'è tra, ad esempio, lavoro e fatica, e quindi guadagno del denaro. Eh, perché fare, eh, tra le righe l'hai detto, anzi in modo esplicito, eh, fai lo youtuber non solo finanziario, ma anche di altri temi, sei giovane parli di tutto. Ok? Quindi non è il contenuto o la specificità di quello di cui racconti che sta al centro, no, è il tuo ruolo, che poi lo copri parlando di finanze in modo più o meno appropriato eh, non so se mi riporta al centro di questo cambiamento di fase in cui Mm. sto parlando di denaro perché sono più eh, consapevole o o, ho affrontato in modo differente il tema del denaro perché forse è solo uno degli argomenti di cui potrei occuparmi che è trendy, che è di moda e quindi lo utilizzo per alzare le visualizzazioni e fare il figo su YouTube ma è una domanda, io di solito. Sì, sì, no, sì, sì non abbiamo risposte. No, sì, faccio fatica sì, a darmi risposte. Indaghiamo, <ride>
1: indaghiamo il presente. No, beh, a me fa un po' specie, dire. Cioè, sinceramente, mm. ehm, cioè, mi sembra una cosa nuova. Cioè, anche ehm, se vuoi, anche tutta la cultura rap. Contemporanea, no? dove eh, il fatto che pronti via, la prima cosa che fai quando hai successo è essere testimonial di qualche prodotto per guadagnare di più. No? Eh, l'influencer, il mondo dell'influenza, cioè non c'è la Ferragni, no? la maniera in cui è stata sempre attaccata perché lei eh, si occupa di monetizzare i suoi contenuti eh, non so, mi sembra un, una tendenza che non c'era prima cioè unire l'arte e il denaro è sempre stato una, un atteggiamento, soprattutto in Italia sacrilego, no? mentre invece adesso tranquillamente le, le, i cantanti anche mm. al, al primo, alla prima possibilità sponsorizzano per, per denaro ma
2: questo forse è è più carat- o meglio, è caratterizzato da un'esasperazione di questa modalità che è moltiplicata come possibilità proprio da- dagli strumenti mediali che abbiamo eh sì. perché arte e denaro beh, insomma, già i fiamminghi lo facevano sulle tele no? quindi non avevano lo youtuber però eh, eh, in letteratura molti sono i racconti le storie, i romanzi che parlano non di soldi ma di relazioni attraverso no, gli episodi che hanno moneta sonante che gira eh, che gira proprio nel senso che gira <ride> che circola eh, gli artisti n- non sono solo gli artisti degli ultimi eh, o dell'ultimo secolo eh, che attraverso il denaro o una volta acquistata la fama sono, sono tutti morti poveri come Van Gogh voglio dire no? eh, probabilmente questa possibilità di emulazione questa necessità di eh, ecco, utilizzare il denaro più come eh, oggetto a cui tendere, quindi il fine e non strumento, uh, che, che è una delle grandi eh, polarizzazioni no? De, dei comportamenti, oggi trova il terreno fertile di queste pratiche sociali o socializzate attraverso i...
1: Sì, perché eh, poi cioè, io lo giudico un imbarbarimento dell'essere umano, nel senso non, non ho nessun problema a... a a vivere in maniera a dirlo Cioè, lo so che può sembrare da vecchi però mm. sinceramente il cantante che mi, dopo tre secondi mi, mi, mi vende la tazza io, non, cioè, io lo trovo una abbastanza svilente per, per, per la persona e magari aspetta di diventare più famoso e poi guadagni di più e fai uno spot solo e guadagni tutti i soldi che non hai guadagnato con gli spot precedenti cioè renditi più credibile esatto, cioè,
2: Beh, credibile e credito sono
1: legati alla eh, stessa origine eh, a proposito di
2: credito Quindi, come fai a dare credito a uno che non è credibile eh,
1: sì, come si, cioè, qual è il legame appunto fra il credito cioè, il tuo libro parte proprio con il tema mm. del credito poi arriva addirittura a parlare appunto di credito relazionale come si innesta il tema del credito con... il credito è
2: alla base delle nostre relazioni no? eh, ma le relazioni anche proprio di sviluppo come specie umana quando sono usciti, usciti dalla grotta dal nostro essere autonomi o isolati vedete voi poi ci mettete voi una situazione più piacevole come origine eh, e abbiamo iniziato ad incontrare altre persone eh, quello che abbiamo iniziato a fare è proiettare su di loro una potenziale richiesta di, eh, di, di relazione potenziale perché perché quando incontri qualcuno è minaccia e promessa di relazione non sai so se può no, farti del male certo. e, e quindi farti chiudere ancora di più nel tuo, cioè nel tuo, nella tua autonomia individuale oppure aprirti alla socializzazione e Nel passaggio naturalmente della socializzazione che è quello che ci ha portato allo sviluppo e a dove siamo oggi, anche lì nel bene o nel male, decidiamo insieme, eh, il passaggio fondamentale è quello del credito, cioè una relazione che nel qui e ora non ha eh, capacità di riuscire a raccogliere elementi utili per chiudersi o eh, dare una risposta definitiva, ma proietta la relazione in futuro, Eh, il credito è una proiezione in futuro che sta alla base della nascita del denaro. Eh, il denaro nasce proprio come eh, innanzitutto idea di redazione futura. Cioè la storia che viene raccontata da Vittorio Mattie eh, su Pizzicagno, lo rende molto bene l'idea di come nasce il denaro. E, e la, sua mon- la moneta è la sua rappresentazione simbolica, proprio perché siccome è proiettato nel futuro e rimane un'idea, l'uomo ha, vi- ha avuto subito bisogno di concretizzarla e farla toccare con mano. E tu
1: anche, Popo, mi è piaciuta molto una frase che ho sentito che hai detto da qualche parte, che parla del denaro come l'illusione di poter gestire il futuro. Cioè Uno dei motivi per cui si, si accumula denaro è per diminuire la imprevedibilità del futuro, il per illuderci di, vivere, no? di poterlo gestire meglio.
2: Eh sì. mm. eh, dato il suo uso strumentale, quindi l'essere strumento per fondamentalmente far lavorare qualcun altro per il nostro beneficio. Questo eh, lo trasforma in un potente strumento di controllo, di potere. Ecco perché, no? Si dice quando parli di denaro non parli di, denaro, parli di soldi, eh, scusa, non parli di soldi, parli di potere, parli di relazioni. Perché dietro i soldi c'è sì. no? l'utilizzo che tu fai dei, dei soldi. E utilizzo anche appunto relazionale. E, la possibilità di controllare il futuro attraverso il denaro ti permette o ti dà l'illusione di essere un po' più eh, potente, cioè di avere più potere in quelli che sono gli accadimenti del quotidiano, gli accadimenti del nella tua cerca relazionale e fuori dalla cerca relazionale eh, sempre sotto un, una, una dominazione culturale di convenzione eh, cambi valuta e non è detto che chi la riceve riponga la stessa ti creda no? perché, stessa stessa... Stessa... perché? perché quel credito per lui non vale però ecco che ritorniamo all'idea del credito come ponte relazionale che ti permette di fare cose insieme agli altri in un momento più o meno spostato nel futuro non sei neanche con chi altro No? pagabili a vista del portatore, ce scritto una volta sulle banconote. E oggi non è che non ci sia più questa scritta, perché sennò dovremmo scriverlo in 27 lingue, o 25 prima, perché non sono più pagabili a vista del portatore. Eh, gli equilibri appunto del credito relazionale verso il futuro sono, come il, il sistema anglosassone ci ha insegnato, tutti nell'equilibrio, nel welfare, nel, nel, nel valore economico delle nostre relazioni. Però sono un'illusione di controllo in questo senso. E Massimo Fini l'aveva descritta, una scommessa sul nulla il denaro mi sembra forse magnifica, grande ma c'era un aggettivo forse comunque scommessa sul nulla Perché il denaro in sé è nulla è la scommessa che tu apri con una persona che fa denaro no? che rende credibile quella relazione
1: e secondo te visto che stiamo parlando di scommessa sul nulla e di credito a noi salta subito in mente la, una delle diciamo eh, dominanti del complottismo degli ultimi anni, cioè il signoraggio, no? il fatto che c'è stata no? ultimamente negli ultimi anni questa tendenza a ehm dipingere il denaro come uno strumento che non ha valore, ma che è un valore dato gerarchicamente da qualcuno più grosso, più potente di noi, che ci domina e ci schiavizza attraverso queste monete che in realtà non hanno valore, perché sono un pezzo di carta che può essere stampato infinitamente, eccetera. Secondo te anche questa tendenza complottistica verso il denaro e e la sua forma diabolica nasconde delle problematiche interiori?
2: È un po' come le, con le barzellette: no? quando tu racconti una barzelletta ridi tanto fino a piangere perché dietro nascondi qualcosa di cui ti preoccupi. Mm. E penso che con il signorinaggio o comunque col complottismo, in questo senso, si possa trovare una dinamica simile. Eh, la questione, probabilmente, è che dietro un falso problema si nasconde una vera tensione una modalità di vivere il problema in modo probabilmente non risolto, non risolvibile, non articolato, non accompagnato ad esempio da un'educazione economico-finanziaria opportuna. E quindi se non hai gli strumenti beh, ti affidi a quello che è più seducente come interpretazione. Penso che siano esattamente quelle manifestazioni di cui dicevo prima, in cui nel momento in cui parliamo di denaro ne parliamo con accezioni differenti, un po' per stare alla larga, perché lo viviamo come minaccia, e un po' per dare dei segnali a qualcun altro sperando che qualcun altro li riceva e li sappia decodificare per dire io su questa cosa qui ci sto male c'ho una tensione c'è qualcosa che non, non capisco no? e magari ti arrivo già con la prognosi della mia, <ride> del mio malessere però ti chiedo come funziona le, le, la vedo un po' in, con, con dinamica molto simile a questa un po' come quando si va dal medico no? si, si fa spesso dal medico con una prognosi oh queste certo eh, la bravura del medico di dire no guarda questo forse sei un complottista nei confronti del tuo fegato non è questo <ride> però è vero che se questa sensazione ce cioè, l'hai da qualche altra parte c'è cioè qualcosa che non funziona penso che il denaro sia un po' così
1: e a te come è venuta questa passione per questo strumento ti do una vol- risposta
2: psicoanalitica o <ride> concreta <ride> tutte e due, tutte, 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 due. <ride> tutte e due allora come mi è venuta la risposta no ci sono più livelli anche qui di risposte eh, la prima è che è il motivo oggettivo per cui ho iniziato a occuparmi di psicologia del denaro e, e così anzi mi rivolgo anche un pensiero a uno dei miei maestri che non c'è più e avevo lo studio qua vicino tra parentesi Giancarlo trentini studiando uno dei suoi esami di psicologia generale la filosofia a venezia dove mi sono laureato e, in uno dei, dei manuali che, che dava per il suo corso quando ancora si mutuavano i corsi no? era talmente bello che lo facevi due volte sì, valeva sì, due esami cose che se lo racconti adesso <ride> ai miei studenti non, ecco, mutuare un corso io avevo mutuato l'esame di psicologia generale e in uno dei testi che parlava di quindi vedete come tutto torna di ehm, eh, il colloquio l'intervista nelle relazioni familiari quindi come strumento di diagnosi all'interno di, di approfondimento analmestico nelle relazioni familiari c'era scritto che la maggior parte dei conflitti interpersonali all'interno della coppia vengono risolti attraverso la monetizzazione spinta del denaro De, scusate, del, del, potere. del potere. Esatto, quindi attraverso il denaro. Io monetizzo il potere e attraverso il denaro risolvo le conflittualità interpersonali. L'ho letto, ho fatto più o meno come la faccia vostra. Eh? no, occhio vitro, mascella cadente <ride> Che bordi?
4: <ride> ho messo
2: un asterisco rosso di fianco, sono andato da Trentini e gli ho detto: Senta, questa cosa qua. Mi piacerebbe studiarla, è bella, non, non la capisco. E lui, neanche io, non mi occupo di denaro, non so cosa sia. <ride> è vero, è vero che era un saggio di un collega, non aveva scritto lui quella cosa. E ho ma senta, io voglio approfondire, psicologia del denaro, lei sa qualcosa? No. Bene, e quindi cominciamo. E da lì ho iniziato ad approfondire. Tenete presente che, ma li cito perché sono i tre, quattro testi che erano alla fine degli anni 90, quando che avevo trovato veramente capitali, era uno del 1904, eh, se non sbaglio, che era Georg Zimmel, Sociologia del denaro, che in origine si chiamava Psicologia das Geld, quindi la psicologia dei, dei soldi. Poi probabilmente, qualche uomo di marketing, antelitro, mi ha detto guarda che psicologia del denaro non funziona, chiamano Sociologia del denaro. E' un bel libro, immenso. Poi c'è un libro degli anni 50 di George Catona sul comportamento economico, libro di Vittorio Mattie sulla filosofia del denaro e un libro di psicologia del denaro di Furnam e Argyle, una coppia di ricercatori eh, inglesi, Exeter eh, e Londra mi sembra. E da lì ho iniziato ad appassionarmi al tema della psicologia del denaro. Poi se andiamo un po' più nel profondo, in effetti io arrivo da una famiglia dove mio padre ha sempre eh, gestito denaro perché fa il consulente finanziario. Ok. E quindi penso che arrivando da un altro ambito che è quello della mia prima metà, quello umanistico, che ho sempre perseguito, io poi sono arrivato a farmi delle domande sulla gestione, sui comportamenti economici che mio padre fa da un altro punto di vista, arrivando...
1: E a, ti ha mai eh... chiesto delle consulenze? No, parliamo spesso. Eh, sì, parliamo eh, spesso, eh. anzi,
2: sì, parliamo spesso. Eh, anche perché penso che il, il, cioè, la nuce, no? la, 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 la struttura portante di quel lavoro sia proprio la relazione psicologica con... Eh, i clienti, i risparmiatori, le famiglie, i bisogni quindi lui sa perfettamente, probabilmente è lui che mi ha insegnato a, eh, a, a chiedermi cosa ci sta dietro l'utilizzo del denaro
0: insomma ehm. tramite il denaro cerchiamo di risolvere un sacco di problemi interiori in vari modi in vari modi <ride> in vari modi eh, dal sì. r- risolvere un problema di coppia <ride> di potere, di cose a soddisfare uno status quo uno status sì, sociale, quindi, uno sociale un riconoscimento ma questo rimandare cioè dare questo potere al denaro non ci, ci permette di risolverlo veramente questo problema o è semplicemente riempire un, con l'acqua un vaso bucato, che dopo un po' lo devi riempire.
2: Guarda, cioè... ho, ho scoperto proprio recentemente perché è una cosa che non avrei fatto neanche se il medico me l'avesse ordinato. Poi il medico me l'ha ordinato, quindi ho dovuto farlo mi è stato a correre. Ah, allora, no. cioè, cosa c'entra col denaro? Mm.
0: Eh, che servono gli sgai per le scarpe. Quello
2: l'ho, l'ho notato. <ride> quando sono entrato nel negozio tutto di scarpe mi sembrava di essere un, non so, un elefante in una cristalleria, come si suol dire, perché ho detto cosa sono tutte queste cose coloratissime. L'ultima volta che ho detto volta, uno che peste con le bretelle. <ride> e, l'ultima volta che avevo comprato un paio di scarpe era per far ginnastica al liceo. Okay. Ecco, poi non l'avevo mai più preso. E, però ho iniziato a correre perché? Perché ha ah, il colesterolo, allora bisogna fare attività sportiva. Eh, se tu fai tesa sportiva ma continui a mangiare no? soppressata e fritto misto di pesce ogni settimana è come se giusto svuotassi esatto. il mare col colino eh, la stessa cosa vale n- nell'ambito della così, vogliamo, protezione relazionale nei confronti del denaro quindi è, è il percorso è il, è, il, è il come affronti la relazione che probabilmente fa la differenza sul fatto che occuparti del tuo denaro della tua gestione possa eh, risolvere il problema se no diventa sì un palliativo più o meno efficace, adesso dipende se l'efficacia è contenere le spese a fine mese può essere che funzioni Poi bisogna stare attenti agli shank cost, dove spendi in modo nascosto senza accorgerti e la risposta al psicologo dipende ma
1: hai parlato appunto di consumo e bisogna stare attenti agli shank cost mm. eccetera non c'è a scuola la cultura del consumo e noi tante volte ci rendiamo conto che prima di insegnare alle persone ad accrescere il loro patrimonio c'è tanto lavoro da fare su come fare in modo che non venga sgretolato da un consumo sconsiderato mm. e anche qui eh, quali sono i vizi più difficili da, da, da curare nella, nel mondo del consumo?
2: il visto più grande purtroppo non è neanche a carico del singolo consumatore perché è la mancanza di educazione mm. non possiamo delegare al fatto che non sei educato, ho capito ma qual è il contesto che mi educa non, certo. posso affidarmi alla mia libera no? eh, volontà e quindi seguire informarmi, formarmi crescere, manca, manca e viene recuperato io ho la fortuna di lavorare da qualche anno in collaborazione con la Feduf insomma sono enti importanti fondazioni importanti che contribuiscono a recuperare oltre che a rinforzare a quello che è sempre mancato e a, quello, e a rinforzare quello che adesso si può fare per l'educazione economica, dalle scuole no? direi primarie ci sono delle de, de ricerche meravigliose anzi però quella, la separazione forse che è troppo rimasta tra accademia e, e mondo dell'applicazione dell'educazione di studi su come i bambini e quali sono le fasi più importanti nell'educazione economica dei bambini che non trovano molto seguito almeno non dal punto di vista istituzionalizzato no strutturale rispetto all'educazione che ci permetterebbe invece di anticipare di molto le problematiche eh, sul, sul cosa significa spendere, risparmiare eh, il futuro, investire futuro, insomma, la dimensione del futuro, quindi investire rispetto alla, alla tua progettualità c'è una eh, penso eh, cioè, eh, Tradizione che arriva dalla cultura, ci citavano i no? paesi anglosassoni, eh, insomma, non solo perché l'ha detto, eh, con, eh, la con la sociologia quella differenziazione tra eh, il, la, la cultura eh, protestante e quella giudaico-cristiana, che ci rimanda a tutti degli atavici riferimenti a quello che è il nostro modo di vivere, il denaro, o comunque altre dimensioni che hanno a che fare con i valori, le norme. Ma c'è anche probabilmente una eh, Condizione più contingente che riguarda il fatto che eh, il sistema di oggi spinge molto al consumo perché vive sul consumo. Quindi, spinge nel senso che eh, anche lì eh, prima, diciamo, è difficile dare risposte, dà invece risposte come consumatori senza che ci si possa fare le domande sul quale è il senso di essere consumatori in questo tipo di, eh, di società. E quel tipo di domande dove le costruisci se non all'interno di una situazione educativa Mm. che ti può preparare quindi ad essere consumatore più consapevole responsabile critico si parla molto spesso del fatto che aumentino oggi i consumatori critici siamo più critici come consumatori io guardandomi intorno faccio fatica a credere
1: io ho raggiunto il mio livello più basso della stima dell'essere umano quando sono passato davanti la prima volta a una catena che si chiama Primark avete presente? vabbè certo, sa che eh, è, è, sp- è arrivata anche in Italia Sì, sì sì anche in Italia io sì, non la conosco sì. beh, in Inghilterra
3: ehm... è praticamente
1: un HM al cubo e ricordo che o vedevo queste ragazze anche ragazzi che uscivano con questi sacconi di carte è una catena di tutto la sua prerogativa è che costa tutto meno di. Oh, sì, oh. puoi
3: comprare le t-shirt a un euro, un pound, esatto. eh. cioè
1: proprio, proprio low cost del low cost del low cost, con tutto il rispetto, non voglio fare il solito snob, eccetera. Mm. Però vedere le ragazze e i ragazzi con questi sacchi di carta riempiti di abiti che non erano piegati, erano appallottolati, giuro, eh, una massa carceranno. informe di abiti. Magliette appallottolate assumevano proprio un groviglio unico Sì, perché poi le
3: file da Primark per pagare sono proverbiali. Sì, sì. Ci stai anche il mercoledì mattina, ci stai mezz'ora in fila esatto. per pagare da Primark. E, e quindi... non c'è una cassa. Ce ne sono tante. <ride> sì, sì, ce una ventina. Quindi insomma,
1: lì ho detto, qua c'è qualcosa di grave che va insegnato alle persone perché. Eh, cioè, siamo passati anche al fast dopo il fast food, al fast dressing. Cioè, queste so, poi ho studiato ho detto: ma che cazzo, è questo prima, perché vengono tutti qua? Perché le ragazze e i ragazzi, ehm, in seguito al proliferare dei social media, per imitare gli influencer, non possono fare la foto sabato sera con la stessa maglietta di quattro sabati fa. E quindi ogni volta che c'è un contenuto su Instagram deve avere una maglietta diversa. Però cazzo che ne compro una da 100 euro ne compro una da 1 euro quindi io con 100 euro faccio 100 serate con quella maglietta e quindi sono sempre vestito diversa e quelle, magl- e quelle magliette poi vengono gettate via cioè, ovviamente non vengono mai più riutilizzate e, e quindi in quel senso consumo critico ne vedo veramente poco, cioè una volta non c'era questa, magari ci sarebbe stata se fosse esistita Primark, però boh Cioè adesso vedo tanto lavoro da fare sul consumo delle persone senza essere moralisti, perché per me questo non è un un jacuzzi moralistico, è è un dispiacere che provo per queste persone che non hanno la possibilità di vestire dei capi di qualità. Perché quando qualcuno si veste con qualcosa di bello e che ha... Senza diventare troppo esoterici, però, che dentro non ha lo sfruttamento di esseri umani che l'hanno prodotto, lo sfruttamento di persone che l'hanno venduto, perché comunque per raggiungere quei prezzi eh, i capi sono fatti da persone che vengono sfruttate con uh, ingredienti, tra virgolette, tossici in un ambiente tossico, perché se tu entri da Primark, puzza di plastica. Cioè gli abiti sanno di plastica, cioè non è, non è, non è fibra naturale. E, si reitera karmicamente questo atteggiamento velenoso e quindi faccio di tutto e mi farebbe piacere che tutti quanti ci dessimo da fare per aumentare la cultura del consumo la trovo gravissima questa cosa
2: attraverso questo tipo di comportamenti tu stai anche costruendo un sistema valoriale dove poi associ quando torniamo all'idea del lavoro fatica associ una dimensione monetaria a quello che è il costo della produzione di un bene mm. o di un servizio perché poi questo lo ritrovi anche vedi questione recente no? sui eh, contratti temporali estivi per fare i camerieri ecco 3 euro all'ora è poco o tanto e se compri un vestito che costa 2 è tanto <ride> sì, cioè, sì. Adesso, no? sì 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 cioè il sistema valoriale non è che lavora per compartimenti stagni perché costruisce un setting un mindset di riferimento economico, su quale tu eh, ti muovi, fai delle scelte, influenzi le tue eh, decisioni anche in relazione a quello che ritieni essere bene o male fare. Quindi la costruzione della dimensione critica del consumatore forse è un po' più elaborata o complessa di quello che è la capacità di leggere un'etichetta, vedere la provenienza e comprendere se è bio o non bio.
1: A volte non ti capita di pensare a questa cosa il proliferare della democratizzazione di tante cose Mi è in mente mentre parlavi tu ieri sempre in viaggio abbiamo fatto quattro ore e mezza in macchina abbiamo parlato di un sacco di cose no? abbiamo parlato, perché io ho citato un serial che sto vedendo che si chiama Metodo Kominsky con Michael Douglas dove parlano dei vecchi tempi e c'è sempre questa gag dove c'è la figlia che dice ma che palle, sempre tutto era più bello prima Che palle. E, e, e Michael Douglas fa sì era proprio meglio prima ad esempio io quando prendevo l'aereo era un evento, ci si vestiva bene per prendere mm. l'aereo e le hostess e gli, e gli steward erano gentili come adesso solamente in un albergo 5 stelle lusso potresti sperare di avere. E Quindi è ovvio che tutte le esperienze una volta avevano una qualità diversa. Ecco, mi domando, con l'avvento del low cost la possibilità di avere una riduzione in scala di qualcosa di autentico? Perché un vestito di Primark non è un vestito. È un simulacro di un vestito. È, una, è un sì, appunto, simulacro di un vestito. Però lo possono prendere tutti. È un vestito allora, che mi... ha,
0: ha una funzione diversa da quella che, che, sì, che sì. davamo prima ai vestiti. Cioè è, è, un è un vestito per sembrare apparite, apparire una volta, due volte, fa, ha quella funzione e poi viene buttato. Una volta il vestito era una cosa che identificava la, te stesso anche per un lungo periodo, che tu prendevi il vestito... Cioè, quando ero piccolino, mia mamma diceva, questo è il vestito delle feste. E io dicevo, che mamma, ho 12 anni, tra un anno la festa è finita, perché sono cresciuto di 20 centimetri. <ride>
1: Comunque no, quello che cioè, volevo c'era questo dire, concetto cioè, di
0: ma perché rappresentava qualcosa di più che non...
1: Cosa? Il vestito? Il vestito, no, ma anche no, tanto... Ma quello che volevo dire è che il fatto che c'è lo cost di tutto, non è che poi le persone eh, si accontentano di quello e quindi sono meno esigenti anche di avere una vita economica più sana, cioè di guadagnare di più, di accrescere il proprio patrimonio, di vivere una vita più abbondante. Tu ma a me basta, mi, mi basta guadagnare 1200 euro al mese, tanto in vacanza vado in Polonia con la Ryanair, mi costa 5 euro l'aereo. I vestiti mi costano un euro. Non, non è che il low cost può psicologicamente tarpare le ali delle ambizioni delle persone, non solo dal punto di vista finanziario, ma proprio di, di crescita umana. Perché comunque spesso la crescita finanziaria si ha si associa a una crescita interiore, tu cur dell'essere umano. Cioè non... mm.
2: è il potere delle aspettative. No? Tu metti l'aspettativa ad un determinato livello e puoi lavorare per lavorare visto? Il problema di crescita umana per raggiungerlo in modo responsabile, con impegno programmato, misurabile. Eh... Secondo dicevi questo, mi viene in mente il low cost potrebbe far diventare anche le low person (ride) o persone a a low personality.
4: Eh,
2: è vero. All'inizio quello che dicevi mi ha fatto in mente un'immagine che mi rimanda, Eh. scusa, rievoco. Ma il professore di latino del liceo. Altre poche figure proprio magistrali. Sono maestri. perché i maestri una volta erano meglio, erano meglio, <ride> esatto. <ride> eh no, adesso lui, no, lo lui lo è <ride> eh, l'ho fatto apposta: una gag. <ride> una volta sì che c'erano. Eh. Lui diceva questa cosa: era il periodo, se ricordo bene, eh, del di Pavarotti che portava eh, i concerti no, negli stadi in cui portava la lirica insieme no, tra i tenori, certo, se... ricordate?
1: Bono Vox esatto. eh. e lui mi ricorda che proprio dice questa cosa quella
2: non è una conquista la conquista sarebbe portare i ragazzi a, 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 alla scala, alla Fenice, al teatro non portare la Fenice allo stadio perché? Era abbastanza controintuitiva questa cosa, no? in mezzo all'esaltazione, al fatto di riuscire a portare la democratizzazione di una cultura alta, impegnata o comunque che riuscisse a magari stimolare, a motivare i ragazzi ad informarsi, ad educarsi o anche a prendere piacere nella fruizione della musica d'opera, della lirica. Dicevano no, ma la conquista della democratizzazione, quella è un'illusione di democratizzazione. Se noi invece riuscissimo a portare i ragazzi alla Fenice, eh, Fenice perché vengo da Venezia, ma insomma alla scala, a teatro, all'opera, eh, allora forse potremmo dire di star lavorando meglio per democratizzare i consumi culturali. In quel caso eh, faccio un doppio salto senza rete.
4: Ah, si è capito eh, benissimo.
2: E La questione del dello è un po' quella... Eh, Molte delle mete pre, naturalmente Covid, adesso teniamo, prima parlavamo di questa bolla no, di sospensione, eh, ma molte delle mete turistiche scelte sono fatte proprio perché dici, ma guarda, andiamo lì, dove? A Krimby Guller, sai dov'è? No, ma costa 10 euro. E cosa hai visto? Non lo so. <ride> Nel senso sì, cose strane, persone vestite di verde invece che di rosso, sono tornato a casa, però mi sono fatto un viaggio con 10 euro. Anche qui, altro doppio carpiato senza rete. Allora, va bene la strumentalità del denaro, ma per fare cosa? Cioè a cosa servono i nostri soldi? Perché ho potere, non è più il jet set, non per nulla si chiamava jet set perché erano coloro i quali viaggiavano in jet che facevano parte di una società alla quale chi aveva meno mezzi aspirava. Quindi far parte del jet set significava avere l'abito da festa, vestirsi bene per andare a fare il viaggio in aereo e poi raccontarlo con fierezza. La tradizione dei viaggi culturali come rito anche di passaggio sociale oggi prendi l'aereo come prendere l'autobus anzi devi stringere i posti perché così ti, di manten- ti permettevi di mantenere lo costo faccio sempre fatica a parlare al presente <ride> di questa cosa sì. però che cosa comporta anche lì nell'insieme alla costruzione valoriale il fatto di avere accesso a beni servizi che costano molto meno
1: domanda anche lì io come al solito, guarda, viviamo un'epoca di, di varicazioni forti, nel senso che tanto quanto uh, ci sono le persone che hanno questo atteggiamento un po' uh, vorace nei confronti del consumismo, però è vero anche che dall'altro... Uh, buona quest'acqua qua. Di seta, di seta. <ride> di seta, per <ride> ti <Di seta. ride> Cioè, dall'altro effettivamente c'è anche la l'estremizzazione dall'altra parte no? cioè il fatto ah, queste gall- uova sono uova di gallina a ieri ecco sempre ieri e se no eh, Getset dove finisce? No, ma es- Getset eh, deve stare esatto, separato sempre no? più in alto eh, sì. ieri eravamo a Trento passeggiavo e mi serviva del succo di Mirtilli, mirtillo, mirtillo che mi, a casa, lo a casa mi ha chiesto: Sei lì, mi compri su- Chissà perché. Trento il succo di mirtillo, ci sono i mirtilli buoni, montagne.
2: Su- se no, beh, c'è tutta la, la, la tradizione, succo di mele, frutta, frutta esatto. di buoni, e fanno quindi anche dei succhi. Ecco, non tro- ma- alla
1: fine non l'ho trovato. Però passo da questo negozio che aveva prodotti naturali. Dico: avete succo Senza entrare, avete succo di mirtillo? Vieni, vieni, entro dentro e c'era sta donna che faceva sentire Mozart alle sue ai suoi fiori. <ride> Cioè mi ha tirato una pezza che non finiva più questi fiori dei Mozart diciamo ma ce l'hai le prove scientifiche. Io con, conoscevi i fiori di Bach. Non? Sì, di Bach. Esatto, I fiori, <ride> I fiori <ride> di Mozart. Questi erano i fiori di nuovo, Mozart. È la nuova evoluzione i fiori di Mozart. <ride> e io gli ho detto guarda va bene fai bene ma alla fine il succo di mitra non ce l'ho il succo di mitri, però ho le erbe cresciute con Mozart. Io dico ma tu guarda siamo arrivati pure alle erbe cresciute con Mozart che va bene ogni... però mi dico c'è proprio questa divaricazione da quello che non gliene frega niente va la Lidl l'importante è che costi poco va da Primark l'importante è che costi poco e che mi eh, costi meno fatica ed, eh, finanziaria e da quella che se non è suona, se non ha la mulla l'importante è che costi tanto
3: esatto è il contrario
1: esatto Guarda, bravo, siamo chiaro.
2: andati una volta a mangiare con, con un altro eh, rievo con un altro di mio maestro un ristorante um, una situazione un ristorante bello molto chiccoso particolare qui non faccio nomi qui a Milano so che dopo le prime due portate la sua osservazione era bene, ok, mi piacciono le situazioni so che voi che vi occupate dei consumi lavorate sui consumi esperienziali ma da mangiare cosa c'è? <ride>
4: sì. Eh.
2: sì, però penso anche quello sia no, una tendenza così alla separazione sempre più forte cioè se una strada prende una direzione low l'altra prende una strada high per, per essere capace di distinguersi di differenziarsi ovvero chi appartiene o chi vuole scegliere o chi può o chi deve no? che è obbligato a scegliere eh, vada in direzione davvero opposta
0: Max noi abbiamo provato voglio sapere cosa ne pensi Eh, abbiamo provato a decifrare questi argomenti qua eh, nel nostro libro i soldi la felicità fa i soldi che prima è tanto l'altro tanto oggi sbagliamo tutto Tutti, posso va. anche sbagliare il nome del nostro libro cioè, che se il nome è meglio per quello rinforzo quando vai
2: a cercarlo
0: ti eh, ricordi è più quello che eh, la felicità fa i soldi abbiamo creato questa questa piramide la piramide della ricchezza mm. dove eh, il, il primo step la base quindi fondamentale ma non um, sottostà nel senso che è la base su cui costruire il resto quindi è fondamentale, è un fondamento dove uno ehm, persegue il denaro per sopravvivere e fa le scelte basandosi proprio su può fare le scelte, spesso fa le scelte proprio sul concetto se costa poco lo prendo perché non ho abbastanza soldi devo sopravvivere quindi lavoro per sopravvivere e l'abbiamo chiamata ricchezza istintiva e poi se vuoi ti raccontiamo perché si chiama così e il secondo step eh, che sta al gradino sopra, però, ha bisogno del primo step per crearsi, e l'abbiamo creata ricchezza emotiva e dipinge tutto questo mondo di persone che comprano la cosa più costosa perché è quella cosa che li fa sentire meglio. Quindi, mentre la, nella prima fase lavoro perché devo proprio soddisfare i miei bisogni più, più basici della piramide di Maslow, alla fine, quindi mangiare, dormire e un po' di sicurezza, dopo entra in pieno tutto il mondo emotivo delle persone e c'è questa contrapposizione giusto per spiegare sempre ovviamente in maniera approssimativa quindi compro la cosa più bassa che costa di meno compro la cosa che costa di più e poi alla cima della piramide c'è la ricchezza consapevole dove uno compra la cosa che gli serve <ride> senza guardare che costa meno, costa più e anche se non hai soldi Comprerà comunque quella cosa lì in qualche modo. Eh, ti torna questa figura della piramide nei tuoi studi, nelle, nelle, nelle tue esperienze? Pensi di poter aggiungere qualcosa per aiutarci a fare il terzo libro?
2: Eh. <ride> La quarta faccia della piramide, eh, eh, eh. Cioè, eh, eh, ci sta, le due. <ride> Allora, ehm, dovrei pensarci, faccio certo. fatica, esatto, no, eh, ho fatto, fare, devo dire la verità, ho fatto un'imboscata esatto, maleducata, però, però, eh. però eh, no, alcune suggestioni ci sono eh, che, che, mi, che mi evochi su, su questa visione e anche se sono delle suggestioni eh, contrapposte, Vai. Eh, nel senso se io sono disposto a um, esaudire, no, quindi a riempire, a colmare i miei bisogni primari pagando poco perché ho poco, e mi chiedo, tutta la ristorazione oggi che è, risponde alla domanda, e quindi da mangiare? Perché, no, cibo, sesso, protezione coperta di dove dormire sono i principi. Ecco come ecco, diceva Bellotto, il mio maestro Maslow è morto, ci cioè, sono stati tanti altri dopo certo. Maslow che ci hanno dat- detto e dato diciamo, schemi di riferimento sui bisogni diversi dalla piramide. Ehm, però nella sua no, fondamentale ecco, eh, capacità di riferimento allora lo stravolgimento in questo caso mi, mi, mi pone questa domanda perché siamo disposti a pagare molto per dei eh, servizi di base eh, tra cui anche quello ad esempio di andare a dormire per l'esperienza quindi l'esperienza neuro gastronomia dell'esperienza del cibarsi in modo differente dell'andare a dormire in luoghi meravigliosi sì forse sì quindi, ma non è più il bisogno di base quello che soddisfo. No, certo, stiamo, ci stiamo Capisci spostando anche, anche, anche quello in e più. ti sposti bravissimo e il secondo livello allora è quello che probabilmente se la piramide è fatta bene eh, a cascata sta coinvolgendo anche quello sotto certo. di livello che è quello emotivo e su questo sì nella gestione non solo economica anche nei nostri processi decisionali eh, noi siamo bestie emotive eh, che prendiamo decisioni facciamo le nostre scelte fortemente influenzate No? Da questo magma emotivo che spinge, che chiede, che, che ogni tanto dà, ma che muove. Eh, su invece, sull'apice, sì, mm. Beh, l'indebitamento dovrebbe essere un giusto? No? Se dici: sono disposto anche se non ho i soldi a comprare qualcosa che ah, mi sì, serve,
1: certo. il furto, <ride> no, <ride> Beh, io cito fuori, sempre. Eh, fatti, fuori... Cito sempre un, un regista che è Guarda Rezzo per, mm. per far capire alle persone questa cosa che ha detto è provocazione no? che Enrico consapevole sa che cosa ha bisogno e se non ha i soldi comunque in qualche modo lo ottiene perché quella cosa gli serve per una questione di vita o di morte cioè non è più consumo no, no. Eh, consumare se stessi attraverso quello cioè lui raccontava che doveva fare regista no? questo Werner Herzog, regista tedesco e diceva io non avevo i soldi per comprarmi e beh, un figlio della seconda guerra mondiale a Monaco bombardata eccetera e niente, sono entrato di notte nella scuola di cinema e la telecamera l'ho rubata. Ma se non avessi rubato quella telecamera non avrei vinto eh, decenni di premi per i miei documentari. In quel senso noi facciamo questa provocazione, no? Cioè al vertice de- di questa piramide, nella relazione col consumo non è più neanche una questione di soldi. Cioè, il denaro non conta più, cioè, conta solo l'energia creativa, artistica, la, la, la vocazione. Pff. Vengono meno tutti gli altri problemi non... cioè, Quello è uno status ottimo Secondo me di raggiungimento Dove il denaro Però ecco, Non è un'irrazionalità hippie Dove io non oh, ho soldi eh. E quindi le... chiedo l'elemosina Francescanamente Sotto ho tutto il resto Quindi alla base So che comunque il denaro serve Per sopravvivere Ed è dignitosa la persona che guadagna eh, Per dare da mangiare alla famiglia Allo scu... Al contempo so benissimo che eh, devo sublimare certe mie tendenze goiche nel denaro quindi la, la questione emotiva c'è anche nel ricco consapevole però le ho sublimate sono presente di fronte a queste tendenze inferiori tra virgolette sì
2: beh, anche nella psicologia del lavoro e delle organizzazioni eh. si sa che il denaro non è il motivatore no? l'idea l'aspirazione il progetto è quello che ti guida quindi io voglio raggiungere quella, quell'obiettivo e lo faccio a prescindere, ovvero attraverso gli strumenti che ho, ma non limitato agli strumenti che ho dal punto di vista finanziario e economico. Eh, però è una visione appunto progettuale, matura, che ha, o matura, certo. poi diciamo, rubo non è maturo. Va bene, forse sì, non è la soluzione è legale, ma è una provocazione, eh. ma quello è... Sì, la... E, e tor- come dici tu, Tornio non è più una questione di soldi. <ride> e quindi i soldi nella loro dimensione strumentale rimangono nella loro natura, appunto, strumenti. Il problema oggi, anche lì quando dice no, ci stiamo trasformando in, o stiamo nascendo, stiamo entrando in una nuova fase. Sì, forse sì, ma mi chiedo se questa fase è accompagnata da una differente consapevolezza del denaro perché fino alla fase precedente o quella che ancora siamo che stiamo vivendo il denaro faccio fatica a non vederlo come il fine, no? quindi l'aspirazione fine a se stessa mm. per la quale magari sono anche disposto senza rendermi conto a sacrificare questa progettualità, questi questi miei obiettivi, perché posso trovare strade per guadagnare più facilmente oppure perché mi accontento perché non ho, anche lì, non è la motivazione principale, ma se io ho una base minima sulla quale mi adagio è perché questo mortifera anche qualsiasi slancio creativo, produttivo, generativo.
1: E come funziona il tuo protocollo psicomotivo legato al denaro? Cioè quando... (ride) Quando una persona sa, e finalmente, come abbiamo appena detto adesso, è cosciente di avere questo magma emotivo, come l'hai descritto te, che a volte si impossessa della nostra capacità di decidere in maniera consapevole, mi colpivano questo protocollo psicomotivo che potrebbe aiutare le persone. Eh beh, parte dal, eh,
2: così, dagli studi della consapevolezza del fatto che nei nostri comportamenti, proprio perché mossi all'emotività, o in gran parte l'emotività, perché oggi sembra che siamo solo bestie emotive no? e la razionalità è quella che ci dà fastidio. No, siamo fatti di razionalità e di emozione, quindi bisogna un po' mettere insieme le due cose in modo più uh, consapevole. Però appunto, partendo dalla consapevolezza che l'emotività o comunque alcuni anche aspetti della nostra, dei nostri meccanismi cognitivi ci obbligano, no? Io dico, siamo liberamente obbligati in direzione di scelta, eh, bias, euristiche, no? fallacce cognitive, il, il protocollo psicomotorio parte dalla consapevolezza di come funzionano questi meccanismi mentali e poi sviluppa eh, sistemi di allenamento ed esercizio che permetta di sfruttare questi meccanismi, quindi né eh, allontanarli come fossero la peste, o no, 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 perché sono delle logistiche che appunto in modo funzionale ci permettono di risparmiare energia. Siamo esseri energia finita, non possiamo pensare di. Cioè gestire no? tutte le informazioni, tutti i carichi informativi o emotivi che ci provengono dal contesto, dagli altri, per prendere decisioni eh, soddisfacenti. Sfruttare invece i meccanismi significa riuscire a costruire dei mindset, cioè dei, dei setting mentali differenti che si adattino anche sulle nostre modalità istintive. A proposito, uh-huh. quello poi magari ci torniamo. Istintive di risoluzione, di presa di decisione, che eh, ci permettono di diventare un po' più. Eh, Efficaci nei nostri comportamenti, non solo di scelta economica. Perché fra
1: questi bias, qual è quello secondo te più diffuso? il base di conferma: mm. come funziona? Eh.
2: Allora, io vi do tre numeri mm. e vi chiedo di eh, proporre i vostri terzetti, i vostri triadi di numeri, mm? e, e vediamo se riuscite a identificare i triodi di numeri secondo la legge che sostiene questo, questo mio. Uh, questa mia serie i numeri sono 2, 4, 6 <coughs> proponete i vostri terzetti
3: e... cioè dobbiamo dire questi numeri nella nostra Se... altri
2: numeri che seguono questa regola 2, questa 4, formula... 6 ah, la regola okay. che c'è sotto a questa okay. mia 3, trimere. 6, 9 cioè, 3, 6, 9 mm-hmm. qual è la regola secondo te? la tabellina cioè... no? no. Um... è un esempio positivo ma non ti 1, ne ne... 3,
3: 5 qual è la regola? distanziati da 2,
2: ok no è buona la terzetto funziona ma non è questa la regola
4: eh, oh.
0: <ride> <ride> adesso devo trovare la soluzione mi hai messo in panico sì. odio perdere questi giochi tra l'altro <ride> allora potrei dire 579 579 qual è la regola? Parto dal numero qualsiasi e aggiungo due.
2: Mm-hmm. Un po' come la sua, giusto? Sì. Assanzati da due. Sì, sì.
0: però parto dal numero qualsiasi. Va bene. <ride> io sono
2: partito da uno. Va, cioè. va bene. <ride> Buono il terzetto, ma non è quella.
5: Joe, vuoi partecipare a questo? Guarda, io qua ho davanti tanti tasti con i numeri. Sì. <ride> <ride> se mi concentro faccio un casino, mi <ride> sa. <Okay. ride> Comincio qua a schiacciare da. dopo. Due, quattro, a sei.
1: Sì. <ride>
2: questo è un esperimento degli anni 60 mm. fatto ad un innumerevole campione di studenti ha dimostrato che le persone alle quali veniva sottoposto questo gioco tendeva a riproporre appunto triadi che confermassero delle regole implicite lette in questo triadi di numeri 2, 4, 6 solitamente con delle regole aritmetiche logiche che riproponessero o meglio che confermassero il fatto che ci fosse una logica tra 2, 4, 6 tabelline numeri pari crescenti quindi 10, 12, 14 oppure 1, 3, 5 distanziati da 2 eh, perché? Perché quello che cerchiamo nel trovare una soluzione ad un problema è la conferma di quella che può essere già una natura insita in quel problema oppure quello che noi siamo abituati a, eh, a proiettare nelle esperienze passate rispetto al nuovo problema. Vedi no, le conseguenti risposte eh, date da uno dopo l'altro, eh, com- come avete fatto a seguire voi. La regola in effetti dice che eh, è un numero crescente di tre numeri in cui il numero seguente è importante che non sia uguale o minore del Mm. precedente quindi anche
1: 31, 32,
2: 33 funziona Mm. però in questa ricerca di conferme non hai la conferma della regola implicita che c'è all'interno quindi è un un sistema in cui da un lato quello che vedi nella realtà è quello che vuoi vedere quindi bias di conferma nella risposta che dai cerchi conferma quella tua visione che hai proiettato parlavamo all'inizio di illusioni è un'illusione se vogliamo eh, come si fa a gestirlo perché questo biasing conferma ogni tanto ci salva anche un po' la vita nell'attraversare no? la strada ad esempio <ride> eh, a Milano no ma vabbè <ride> <ride> a parte queste strisce pedonali eh, come si fa? si una strategie di debiasing cioè decontestualizzo il sistema e provo a cioè, concentrarmi molto più sul setting del problema non sul problem solo, sul problem setting e provo a chiedermi in modo controintuitivo se mi viene in mente non so, 8, 10, 12 eh, invece di dirlo provo una regola che contravvenga a quella mia eh, conferma implicita no? tipo certo. meno 1 3 e radice di 2 funzionerebbe no ah, mi dà una risposta molto più utile per trovare la regola che sostiene il problema in sé ma non lo faccio perché è un esercizio che non sono abituato a fare che non ho allenato quindi non significa che è negativo farlo anzi su questo poi se voi ho altri giochi che eh, dimostrano proprio che modelli euristici ci f- f- portano anche verso soluzioni positive ottimali, ottimali sì. scusate, soddisfacenti eh, efficaci anche se non ne siamo consapevoli
0: l'importante è non eh... il costo cognitivo di fare questo lavoro è troppo alto se, eh, nel se... senso che è molto più faticoso dire Certamente. ah mo faccio tutti questi ragionamenti quando col bias di conferma il cervello lavora al minimo Bon. è verissimo
2: tant'è vero che le euristiche eh, i bias sì anche insomma bias euristiche esistono proprio perché devono farci risparmiare energia glucosio ma non come metafora mentale Beh, no no proprio fisiologicamente no Sì, sì. la questione è che in alcuni contesti questo risparmio di energia ti costa in recupero
0: errori eh, costi bah, economici il bias conferma e, le, e, quindi, e,
1: eh, legato eh. al denaro o che è come si sposa cioè, facciamo eh, un esempio quando
0: compri le azioni della Tesla mm. e perché hai pensato che sarebbero salite, perché hai letto che sarebbero salite, iniziano a scendere e tu continui a dire, ma no, ma sta vendendo di più, quindi risaliranno. E invece poi continuano a scendere tu dici, ma no, continu- ma io ho trovato questa notizia che conferma che adesso risaliranno. Tu continui a cercare, ah. conferme sulla tua decisione iniziale, questo? Assolutamente sì. Ok, forse. sì, non ma in
3: coppia con il cherry picking, no? Cioè, sì, il, sì. cioè quando tu scegli solo i dati che, che piacciono a te poi lo fai consciente o inconsciamente
2: arrivi a costruire una conferma attraverso selezione ad esempio, no? una percezione selettiva non anche solo selezione attiva percezione selettiva delle informazioni che il mercato ti dà o che tu vai a cercare anche attivamente ma già liberamente obbligato verso quelle informazioni che confermano la scelta che hai fatto questo risolve anche le tensioni la dissonanza cognitiva ho fatto una scelta sto perdendo sono mica scemo vedi che lì ci sono anche quindi è un paese conferma che ha applicazioni diverse.
1: C'è una componente egoica in questo, no? Quindi il fatto di dover... Potrebbe. Far no, fatica a, 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 a diminuire la nostra autostima.
2: È più eh, costoso in mm. termini eh, emotivi mettere in dubbio cioè. quello che faticosamente hai costruito come perci- percorso decisivo e invece è più eh, rassicurante dire: Beh, fa, vedi che in fondo avevo ragione, no? vedi che in fondo poi non va così male. vedi E questo molto spesso ti eh, rinforza la tua resistenza al cambiamento. Non cambi, non esci da un investimento, non no, eh, cambi direzione perché cerchi nelle conferme eh, rassicurazioni del tuo comportamento agito.
0: Diciamo che il. Le... La percezione Chiaro, del dolore reale, costo emotivo, chiamiamolo come voi. che hai adesso è molto più evidente di un eventuale costo più grosso, derivante, però nel futuro. Dici boh, Non solo sei anche disposto... È per quello che la gente continua a fumare. Es- esatto. cioè, l- esatto. Il premio emotivo è più forte adesso, e tu sai logicamente che avrai il tumore se ti fumi 10 pacchetti al giorno, eh, però non lo senti, cioè dici boh, boh. No, no. Sei,
2: sei anche disposto ad accettare, no, quindi ad accogliere, giustificare i comportamenti anche già agiti che confermino il tuo comportamento invece che mettere in discussione l'atteggiamento che ti ha portato a mettere in atto quel comportamento. Perché intimamente anche è anche più difficile, no? Gli atteggiamenti sono più ancorati nel sistema valoriale, normativo, quindi metterli in dubbio è, è, presuppone un lavoro approfondito, faticoso, eh, di elaborazione giustificare invece con la raccolta di informazioni oggi sempre più facilmente disponibili ma no quello guarda in fondo va Quindi, bene
1: così eh, visto che sul dubbio c'è anche una parte proprio profonda nel tuo, nel tuo, nel tuo libro no? dobbiamo imparare a sbagliare meglio dobbiamo <ride> imparare ad avere più dubbi è interessante perché qua stiamo cercando di eh, parlare dell'aumento della cultura finanziaria per fare in modo che le persone abbiano eh, una maggiore prontezza nella gestione delle proprie finanze però abbiamo fatto un esempio di come in realtà il dubbio possa essere una via l'incertezza pa- pa- paradossalmente via. per questa maggiore consapevolezza
2: no, mi viene in mente che ho un paio di, di, di... prima hai c- citato anche gli spettacoli di educazione economica un paio di passaggi eh, illusionistici che spiegano bene come eh, perché
1: tu hai questo spettacolo che si chiama Neuromagia che è un titolo bellissimo e... che è, che è un, un, una PS tra te e un mago sì. Che però parla di denaro. Cioè... Sì, eh,
2: se rispondo a questo mi perdo, però mi sono perso la, la, sì, lo stimo sul il dubbio, dubbio. Esatto. come può
1: il dubbio aiutare qualcuno che già ti dubbi <ride> sul denaro ah no, ecco,
2: ecco perché ritorna. <ride> perché in <ride> effetti in neuromagia quello che proponiamo, o meglio, mettiamo in dubbio il pubblico eh, attraverso l'arte illusionistica, di quello che accade nella nostra gestione del denaro per facilitare questa riflessione che va verso la necessaria riconquista di una maggiore consapevolezza nell'uso del denaro. Proprio partendo dal fatto che ti faccio vedere gli esiti e ti metto in dubbio perché lo sappiamo quando abbiamo un mago davanti che non ha i poteri di Superman, giusto? Okay. Okay. E neanche... così no? Però è un bias di conferma questo. Perché magari... Dici che <ride> <ride> dovrei andare a verificarlo. <ride> e ti mette, ti costringe a farti delle domande, no? Quindi da neuromagia sì, le persone escono con più domande. Eh, che non risposte, o meglio domande che mettono in dubbio le proprie certezze nella gestione del denaro non in assoluto evidentemente perché non è una rassegna teatrale che dura sei mesi <ride> o con ecco, mezza vita ma ti mette delle, dei dubbi, quindi ti pone delle domande su alcuni meccanismi mentali che tu dai per scontato, ti portino in una direzione ma noi con Edoardo Ares che è il coautore, il mio studente, brillante studente universitario e mago illusionista, quindi professionista, offriamo proprio come occasione di sperimentazione. Neuromagia infatti nasce eh, come progetto originale, perché non esistono dei simili eh, al momento, eh, diciamo sempre a livello nazionale, non siamo così <ride> presuntuosi, però e come termine è una disciplina scientifica eh, nata eh, qualche eh, anno fa in ambiente anglosassone la neuromagia eh, si occupa proprio della spiegazione dei meccanismi psichi, psichici del funzionamento dei nostri comportamenti attraverso l'arte illusionistica ah. eh, questa cosa qui per una passione personale nei confondi della magia eh, e eh, per gli approfondimenti della mia, la mia passione sulla psicologia del denaro qualche anno fa le ho messe insieme eh, tutto perché è nato sui sulla scrivania o meglio davanti, io non sopporto stare dietro, sono davanti alla scrivania, <ride> vicino ai miei ragazzi. Cioè. Mie io da, da anni, davvero da, da, da tanti anni, eh, spiego, ho iniziato a spiegare i eh, principi di funzionamento psichico attraverso delle piccole illusioni di close up in aula. Cioè tu fai... Magia (ride) Lo Yulma Ecco Eh,
1: mia mamma non mi voleva mandare lo Yulma Ha fatto male Vedi cosa potevamo fare Fai la Bocconi Perché lo Yulma mi sa che sono un po' male Adesso ho la la conferma Diritto
0: privato, Bocconi Una roba di magia, è
1: così. che Si cambiano le leggi, Ciuma. no? Però, eh, caspita, quello Superman,
0: però. Quello è Superman, quello è sono più da, da criptonite.
1: Quindi fai le, le magie durante la
3: lezione? Eh. Ce ne fai fatto? vedere una?
1: I tuoi studenti
3: saranno. ti vuoi serve ci... una moneta?
2: No, c'ho... vuoi? Ho
3: un... sì. due mazzi di carte sempre in borsa. Ma quindi è un po' ah, eh, tipo eh. il mentalismo di Darren Brown. Un po'
2: allora, neuromagia ha dentro, eh, sì, ha come pratica mentalismo, close up, quindi magia, magia ravvicinata. Mm-hmm. Monetomagia, cart- moneto, magia, quindi magia con le monete, ah. eh, cartomagia, magia con le carte e eh, magia da palco a due o tre eventi di magia: sono le varie categorie della magia. Eh, perché ce le ha? Perché è uno spettacolo articolato, complesso. Nasce come la riproduzione, o meglio, che cosa accade sul palco. Un giovane illusionista, Edoardo Ares, si rivolge a uno psicoanalista. Non sono psicoanalista, ho preso il massimo, maximo, non sono un casino. Sì, Vorrei sì. che poi mi scrivessero. Caro psicoanalista. Non sono psicoanalista, non sono un clinico veste il ruolo dello psicoanalista che accoglie nel suo studio il palco questo giovane mago in crisi di identità perché? perché lui non sa più nell'utilizzo del denaro chi inganna chi non solo gli illusionisti maghi ma anche i gestori del denaro chi sta ingannando chi nella gestione del denaro e quindi inizia questo processo di terapia e attraverso la la presentazione dei suoi quesiti delle sue problematiche eh, trova risposta in una strada, in una, diciamo, un percorso che avvicina prima i primi due ruoli, dello psicanalista e del mago, li incrocia e alla fine entrambe questi due ruoli, quindi il mago e il, il, lo psicanalista, offrono al pubblico che partecipa perché ha 14 occasioni, quindi noi invitiamo grosso 14 persone sul palco, sotto ah. il palco, si sì, sì, è interattivo. Okay. Eh. Alla fine coinvolge il pubblico nel capire che. Chi meglio di un illusionista che conosce i meccanismi della mente, delle aspettative, no? e di uno psicoanalista che conosce le dimensioni appunto, profonde, può spiegare a noi come funziona il denaro, questo strumento di relazione. E lo facciamo appunto attraverso dei giochi che hanno, sono nati intorno alla, a, a temi che sono squisitamente applicabili alla psicologia eh, economica. Ma non solo, perché poi per, eh, pertengono il processo decisionale in genere. E questo tipo di approccio, quindi di educazione alla psicologia economica attraverso l'edutainment, quindi attraverso le pratiche giocose illusionistiche, lo abbiamo portato, quindi in primi sono l'Università dove abbiamo fatto il debutto il 21 marzo di secoli fa, Pre, <ride> per pre-covid. Esatto, pre-covid, e poi in, in altre università e scuole, lo abbiamo trasformato in eh, in uno spettacolo immediato, quindi online, durante la la pandemia, facendolo a distanza e rielaborando giochi di magia a distanza, perché c'è un principio da, da non dimenticare che se tu filtri attraverso il video la magia, quel video è già un luogo dove può accadere di tutto di 100. dentro tu puoi far salire è una certo, sedia e dici certo. eh bravi eh tutti sì. qui se te la faccio salire eh, dici oh caspia cosa accade quindi sì. mi viene il dubbio che, fun- che la realtà funzioni in modo diverso quindi lavoriamo proprio su questa cosa ti propongo un evento e tu alla fine di quell'evento uno ti sei divertito perché c'è l'effetto wow della magia due dici ah, il dubbio è che quello che io pensavo funzionasse in un certo modo in effetti okay. non funziona in modo figo proprio se vuoi sì, visto che dai, hai portato dai, gli attrezzi dai, del facci mestiere facci vedere vedere un... uno spettacolo F- F- cioè, visto
1: che mi sa che è dal vivo è da tanto che non lo fai adesso...
2: ho le, come si dice ho le dita di eh, me adesso vediamo è
1: eh, ovvio che Quello, di Spotify la di iTunes e di
0: Spreaker non vedranno ah. dovranno vederlo su YouTube ah beh, però sì. proveremo a raccontarglielo come fanno i migliori telecronisti radio Cronistica esatto. comunque... con la
3: voce di sandro ciotti comunque <ride> qual è la voce di sandro che ah. Ah. quello che aveva perso la voce completamente eh. non era quello che gridava ma oh. ce l'ha mai avuta la voce oh. ce eh, ce prima. no di, raccontava che l'ha persa proprio di colpo oh. però oh. se
1: non avesse avuto quella voce di sandro infatti, ciotti infatti infatti lui sì. ha
3: continuato a fare accetto, quel lavoro accetto.
1: nonostante
0: allora, abbiamo due mazzi di carte truccati, quelli <ride> che usano tutti i maghi. Le quelli, svengali, della, ba- le svengali. quelli della bicycle, no? che sono che ecco,
2: no? non devo girare, <ride> <ride> due mazzi di carte.
0: Blu, Ok sono tutti diversi, confermi? Sì, tutte diverse, confermi Mi ha fatto vedere le carte che ci sta ascoltando, il, il mazzo di carte blu. Ah, perché
1: loro non vedono. Cioè, Chi guarda YouTube vede. La vede. maggior parte però ci è... segue su YouTube, però, se ci stai seguendo su Spotify a questo punto.
0: Carte mazzo rosso vieni su YouTube okay. Mazzo okay. rosso, tutte diverse le carte.
1: Pazzesco, e già Pazzesco. questo, <ride> è già questo sono già... inaspettato
0: <ride> che fossero tutte diverse già, que- già. già.
2: Questo ti dice: carte diverse uh-huh. e blu e rosse. Le tengo diverse blu e rosse. Sto mischiando le carte, yeah. no. ehm... metto 5 carte. Okay. Questo è un gioco che ho rielaborato per l'online, quindi per non far toccare le carte.
1: Ah, quindi mm. è COVID free. COVID <ride> <ride> 3.
0: 4. E io devo credere 5. che tu hai messo 5 carte perché me l'hai detto. Eh, ov- ovviamente devo fare
1: il rompimento,
0: sono 5. <ride> tu metti in dubbio, no, eh, non, metti dubbio. non
1: confermare. Ma no, lui ha, ogni tanto. Ha, ha io sta... faccio, faccio il mago. Guarda i video mia ni- Con mia nipote
0: e in maniera ridicola, e veramente, spendo un sacco di soldi perché quelli difficili da fare non li so fare invece quelli dove c'hai la tecnologia avanzata Beh, sono più facili le tecnicamente dita fit,
1: si compra le dita fit tu, tu a è casa hai bene. la
0: scatola di, di cioè, la, la scatola di
2: Sylvan
1: no. quella che tu
2: <ride> eh, eh, eh.
1: te la regalerò al tuo prossimo compleanno dai. senza
2: toccarle tu mi dici stop quando, vu- quando vuoi quando vuoi me- stop allora questa è la tua carta sì. ok non è questa qui perché sarebbe quella che tutti vedono ok quindi la mettiamo sotto è la carta coperta ok ok e la carta della predizione ok, okay? perché predizione? perché tu senza saperlo non sei super ma hai dei poteri sospettavo esatto <ride> tanto è vero che se noi facciamo scegliere a te una di queste carte tu basta che mica stop sopra la carta che vuoi stop questa? sì ok donna i pic lui sapeva che avresti scelto tra una delle cinque carte a caso scelta in un mazzo di carte completamente diverse mescolato disposto sul tavolo esattamente la
4: suspensa non risconzzarla non ci credo
1: non ci fregato, è uscita la senso. donna di picche complimenti questo
2: che cos'è? un baio di conferma perché hai confermato quello che ti aspettavi di trovare
1: caspita bello bello cioè, i tuoi studenti impazziranno diranno
3: figata adesso c'è oppure faranno Massimilio. ma no ha fatto così è una cagata allora, si guardano tutti pen and teller fa, grandissimo <ride>
2: facendo questa cosa qui eh, io ho conosciuto eh, Edoardo Ares perché? perché Edoardo Ares è arrivato da me con una email dove ha scritto caro professore io ho saputo che eh, lei usa delle tecniche di magia, delle, delle routine di magia, per spiegare alcuni principi della psicologia. Eh, mi piacerebbe molto incontrarla se potessi venire, non era ancora, doveva iscriversi ancora al mio corso, quindi mi ha scritto prima il corso. Mi piacerebbe venire a incontrarla e eh, scoprire un po' di più di questa cosa. Perché non mi sono mai in effetti soffermato su questo potere eh, cioè, educativo. Della, eh, lui, lui è un mago professionista quando aveva, se ricordo bene, 13 anni, ne oh, ha cari... wow. e Metto, sono un mago professionista ho detto, no, ho detto oddio adesso anche perché sì no, no, non facevo un poi ho fatto anche l'esame per diventare formalmente mago e con loro con il loro circolo con eh, Preverino Gianfranco Preverino il circolo eh, di magico, magico dell'Insubria di cui mi onoro di far ah, parte insubria, quindi il lago di Como esatto. Ah. Esatto. Eh, lui è di Como ah.
1: sì.
2: ah, sì. di... sì, sì, Edoardo. Sì, sì. Ok. e quindi mi ha scritto questa cosa ci siamo incontrati e lì abbiamo iniziato a conoscerci Eh, mi ha raccontato di tutte le sue esperienze mi ha raccontato di che cos'era la magia ha una cultura magica meravigliosa Edoardo e io gli ho raccontato tutta la mia passione per la psicologia e per il fatto che secondo me alcuni principi di psicologia si spiegano molto bene con con, l'illusionismo che è una scienza quindi si basa sui meccanismi scientifici che spiegano come noi reagiamo alla realtà esterna e la provocazione quando è finito il primo incontro gli ha detto guarda io e te mettiamo insieme uno spettacolo, però mi fai una cosa, provi a selezionare tutte le illusioni che tu conosci con monete e banconote, che è una delle cose più diciamo, difficili nella, nella magia, e costruiamo un percorso di conoscenza finalizzato ad educare sulla psicologia economica i ragazzi usando queste, queste strategie, e lì è nata Neuromagia, cioè... un
1: anno di lavoro e abbiamo messo insieme Neuromagia. Quindi sono giochi di prestigio che utilizzano il denaro anche fisicamente? Alla, o... Sì,
2: <coughs> alla fine non solo, nel senso che abbiamo scoperto lavorandoci in modo davvero eh, unito, nel senso che io proponevo un principio psicologico che gli chiedevo senti trova qualcosa che esemplifica al meglio questo. E Lui ogni tanto arriva a fare questo, guarda questo come funziona, mm. cosa spiega <ride> e quindi l'abbiamo costruito ah, insieme. Certo abbiamo visto che sarebbe stato limitante usare solo banconote cioè, e monete un po' noioso, un po noioso sì, certo. per cui abbiamo aggiunto come dicevo prima in eh, carta con magia eh, no? le carte, eh, grandi illusioni un omaggio a Penn Teller che in Italia siamo gli unici a fare eh, che spiega molto bene gli schemi mentali con la partecipazione del pubblico quindi è un, è, una, come si suol dire, è un trucco spiegato dove l'unico che non lo vede è chi lo sta vivendo sul palco tutti gli altri invece capiscono come funziona è bello perché poi questo attiva anche la discussione, insomma. È un sì, cool. non so se si capisce, ma è una cosa di cui sono molto sì, felice. Ce lo stavo per dire: <ride> si sì, vede un sacco che ti piace questa sì, opera sì.
0: teatrale che dove sei riuscita a unire questi tuoi, tutti i tuoi aspetti, che è educatore, ma anche intrattenitore, oh, no. psicologo e appassionato di, di magia.
5: E, ma... bambino anche, e bambino, mi viene da dire. È eh sì,
0: è verissimo. Ma qual è il secondo bias, allora? di cui ci vuoi parlare oggi facciamone tre tre ah, esatto. i pri- il primi il primo tre è della i più gravi la, la classifica con... cioè sì, siamo questo. partiti
1: dal numero uno diciamo che si parte dal 3. numero tre vabbè, vabbè, facciamo sbagliare beh, sì.
2: beh sì abbiamo sì confer... che poi ecco potremmo vedere se abbiamo confermato un no, <ride> okay. che sia il primo ma non ha detto che sia il primo posto <ride> mm. ehm c'è cioè un altro non è tanto un bias è un'euristica almeno, che, che
1: differenza c'è tra un bias e un'euristica? Io su questo: un...
2: allora l'euristica molto spesso viene descritta come una scorciatoia del pensiero okay. mm? quindi è un modo per risparmiare glucosio e arrivare ad un uh, risultato che sia più soddisfacente anche se non ottimale anche se Simon e tanti altri Nobel, ormai ci hanno dimostrato che l'ottimalità è una vana e più illusione le, il bias invece, eh, molti non, non conoscono neanche l'origine del termine, ma secondo me è, è quello che ah, spiega bene Allora qua eh,
1: no, Lo sai no, questo A tutte ho, ho le ho puntate de- dice bias ah, io perché è dico, latino Perché è, è latino, è eh, latino. E poi mi ha
0: smerdato latino. un giorno, ho, detto, no, ho no, guardato L'unica volta che non ho fatto il figo ho guardato, ho fatto il figo non ho guardato la conferenza. Il, il cellulare. ho sbagliato. La bias, Di bias.
1: Ok, quindi l'euristica è una scorciatoia.
3: Una scorciatoia
2: del pensiero. pensiero. No, una scorciatoia nel senso che non valuta o non considera tutte le variabili che possono intervenire in quella decisione, piglia alcuni elementi, quelli... Che, come si diceva massimizzano il risultato minimizzando lo sforzo e ci fanno arrivare a mettere in atto un comportamento, una decisione, una scelta.
5: Quindi la politica è molto basata sull'euristica? Creativa. <ride> <ride> eh. Il bias
2: è un eh, invece, invece, modello, anzi, non modello, scuolato, un percorso eh, ecco perché dico, citavo l'origine, arriva dal tardo francese, dal termine francese bayasse. Il bayasse era il modo con il quale si chiamava il gesto del, del lancio nel gioco della petoncleo, delle bocce. Il gesto che partiva male. Quando un gesto nel gioco delle bocce parte male, è difficile che la boccia arrivi a pallino o a, no, a fare punto. E lo si vede già dall'impostazione. Lo si vede anche con il biliardo, insomma, con alt- tanti sport, anche con il calcio. Il bullying. Però questo termine appunto eh, fa comprendere come se tu parti male arrivi a una conclusione errata. Il bias infatti è un pregiudizio che partendo da un'analisi errata delle valutazioni no, cognitive iniziali ti porta a una conclusione non
1: eh, efficace. Chi mai comincia è, a è quasi come un ostacolo da casa? È, uno, è,
3: uno, è un ostacolo che noi ci mettiamo davanti, può essere proprio per sì. arrivare al risultato, che ci fa Ma prendere punto di più. Una più strada. dentro C'è che cioè Proprio
1: durante il processo, il bias è sempre una cosa che va corretta. Bias, mentre invece l'euristica. Allora, que, que, sì, anche. ci sono anche
2: nel senso esatto, sì. ci sono le euristiche che non necessariamente ti portano a risultati soddisfacenti. Certo. Eh, però non vanno stigmatizzate. Nel senso, non, ci sono anche modalità. Ah, di continu- ecco, vi faccio questo gioco qui così ecco, allora. sulla, sulle sull'euristica dell'ancoraggio. Posso avere un foglio di carta o una penna? Ah, se no, no, mi alzo, io no, ho penna. Ho anche... è qua, tanto sì. siamo tutti
1: tamponati esatto, e vaccinati. siamo vaccinati.
0: Adesso procuriamo anche grazie. un foglio, devi, devi metterlo in difficoltà, devi no, trovare un, chiede... un foglio trasparente, qualcosa. Se, sì, se ah, non... sì?
2: Noi pensavo ad esempio una lavagna, <ride> di... mentre io di... no. okay.
5: ah, quello che poi devi firmare per <ride> quindi... grazie
2: allora, lo faccio così, serie 1. Eh, allora, vediamo, facciamo. Ah, sta scrivendo qualcosa. Sì, adesso lo faccio così perché più meno poi lo
0: alzo. no?
3: M-
2: metto due serie di due serie, sì, due serie di numeri
0: sì, con i numeri ci ha già fregato una volta. Eh, attenzione. attenzione, non facciamoci fregare. Cioè, siamo quattro cervelli, facciamone uno senza <ride> bias, è oristico. Qua, vediamo, facciamo così allora
2: due serie di numeri okay. com'è che funziona questo gioco?
5: alzalo un po'
4: ecco bravo alzalo ditemi alzalo. così
2: e voi dovete dirmi qual è il numero che segue questa serie e se è corretto io lo scrivo se è errato non lo scrivo e vi dico che è sbagliato quando è che finisce però il gioco? quando per ciascuna serie voi mi dite qual è la logica che sostiene quella serie un po' come il gioco di prima del 246 ok? Mm-hmm. prima serie di numeri 2, 4, 6, 8, 10 Qual è il numero che segue? Eh, 12 12, eh, 12.
3: Forza, dai! dai <ride> dopo il 12? Dai, vieni. 14, 16. 14, questa 16. è la tabellina del 2. Tabellina insomma. del 2, eh, lo spieghiamo qui. La tabellina del 2 è quella. Perfetto. Ho già visto quelli di sotto sono la sequenza Fibonacci, quella di Fibonacci. Quindi non con... diglielo a loro De, qual è almeno il numero che segue. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 8, 5 fa 13. Che si usa uno. anche nel trading, Si, sì, si usa, si usa. Si, anche... anche nel
2: cavolo Roma quando vai al mercato. <ride> è vero, è vero, è <ride> la... anche nell'architettura, eh, sì. stringa di Fibonacci, perfetto. Ma no, siete troppo forti, ve ne faccio un'altra allora che vi spiega bene, se no, non. Serie 3
0: Dai eh, bravo Pucca Non facciamoci fregare da eh. sti <ride> Eccolo
2: qua Allora terza serie 2, 5, 9, 16, 24 Quale numero che segue? Qua c'è una radice quadrata di mezzo Ok
1: La mia inutilità matematica si conferma in diretta.
4: <ride> allora... Cioè dite il numero
2: corretto e è corretto io lo scrivo, se non è corretto non lo scrivo.
0: Eh, questo è, è... è difficile. 2, 5, 9,
1: 16, 24. 2, 5, 9, 16, 24. 24
0: prendiamoci tutto il tempo eh, ragazzi
1: 2 <ride> allora aspetta che me li scrivi 2 5 6 3 9, lo metto qui. 16 24 2 5 ah no 3 ok tra il 2 e il 5 ci sono tre cose dal 5 al 9 4, eh, 4. ah eh, ci sono sì, no, 9, eh, ma
3: poi sono 7 no infatti, eh, sì. e, <ride> e 16 poi sono 8 da 16 a 24 tu li hai scritti giusti no? Sì, sono giusto
2: Glielo <ride> <ride> volevo chiedere pure io Sei eh? sicuro. Le volevo Chiedere pure io. Tanto sul bias di conferma ci state lavorando col protocollo psicoemotivo. Quindi è ottimo,
1: possono andare anche a salte. Cioè, no, 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 allora no, no.
0: No. c'è qualcosa che non va. 16 più 15, quanto fa?
3: 31
2: 31?
3: No, no, <ride> no io non ho, non ho idea. No, io, io mi arrendo allora, facendo tutte le
0: a questo punto. No. Almeno diciamo un numero a caso, casuali... un numero dopo 24. Se è giusto, lo scrivo. Innanzitutto, deve essere dispari. Abbi fiducia, deve essere dispari per forza. Perché? E... Perché? No. <ride> no, 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 non è detto no. E io qua sto cercando di capire dalle, dalle sue espressioni: micro, ah, espressioni tu vuoi già, no. maco, cioè, a tu puoi fottere il mago capito? Pensa Lego di <ride> Lego del Garzotto. Allora.
3: Aspetta, sì bisogna. Eh, eh, 30, eh, aspetta, è 42, Giusto? Quindi non era 32, ma 42. Aspetta, aspetta, aspetta. Dopo 42? Vabbè, ah. 42 più 24, eh, più. Ah, più, sommare più, il numero 42, prima 42 più 24 Car... più uh, oh porca miseria non mi ricordo più come sono arrivato a più 2 dimmi il numero 42, e poi mi dici la legge che sostiene sì. la stringa uh, oh 42 più 24 più 66, 2 quanto fa? 68 68, 68.
2: 68 è giusto oh,
3: vabbè. qual è la regola? sommare i due numeri precedenti e no. aggiungere 2 come no?
2: no 68 è giusto 42 è giusto Ma non è quella la regola che sostiene la stringa. La la regola
0: è tutto giusto quello che diciamo. Prova. Di un numero
2: dopo il 68. 90. Giusto? No. No. (ride) Inchia grande,
1: Errio. Quindi la regola
0: è? Vedi. Qualsiasi cosa dico che sia più alto del numero precedente è giusto. Questa clausola
2: è la legge che sostiene la terza stringa. Cioè dopo il numero 24 che cosa fa il nostro modello mentale? Anche se ve l'ho scritto ah, dopo scusa, la prima e la seconda Ma Perché
1: tu... Che, che, che...
3: Beh, perché 2 più 5 più 2 fa 9. 5 più 9 più 2 fa 16. 9 più 16 più 2, anche 2 più 3 no, meno 1 aspetta, fa 4 No, 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 eh, no. Forse no. Forse mi sono fatto un trip. E... Però lui, c'è, cioè, lui è stato al gioco. Eh, infatti, è eh, quello che... ti
2: Non sono stato al gioco. Attenzione. Eh. È che il risultato, se è giusto, io lo scrivo. La questione è come arriviamo al risultato. Attraverso un'euristica mm. e l'euristica dell'ancoraggio e dell'aggiustamento. Perché io la terza stringa l'ho scritta addirittura separatamente rispetto alla prima e alla seconda. sì siete stati bravi, quindi ve ne faccio una un po' più difficile. Non era vero? No. Perché Perché volevo slegare i tre eventi, giusto? Però nei primi due avevate già costruito uno schema mentale che vi portava a dare numeri sì. crescenti sì. e sì. cercare una logica interna che fosse una logica nota. Tabellina del 2, stringa di Fibonacci la stessa cosa la facciamo nella terza stringa ma non con esito non efficace perché? perché se no non l'avrei scritto il numero giusto? ma la questione è perché quindi ci viene una soluzione che è una soluzione efficace senza esserne consapevoli perché applichiamo una euristica negli suoi esiti positivi quello che dobbiamo prendere consapevolezza è che ad esempio dopo il 24 nessuno viene in mente 25 o peggio ancora 23 o meno 2 o radice di 5 Mm? cioè noi applichiamo strategie vincenti che si sono realizzate essere efficaci negli eventi precedenti alle quali ci ancoriamo come modello di risoluzione del problema e lo applichiamo anche in un contesto completamente nuovo senza verificare, perché ci costerebbe un sacco di fatica andare a verificare no, quali regole interne, sì, sta roba seno, qua, coseno mi cos- eh. risuona
1: con una cosa che abbiamo fatto proprio ieri no? cioè, noi siamo imprenditori, da più di dieci anni abbiamo un'azienda e ci siamo resi conto che eravamo dentro sta trappola qua Eravamo ancorati ad una serie di strategie che applica, abbiamo applicato sempre con successo e che adesso funzionavano di meno. E quindi abbiamo fatto una cosa che è quella di trovare una persona esterna a noi che, che non abbia i nostri che, bias,
0: heuristiche che, esatto, cioè,
2: che riesce a magari considerare gli elementi esterni senza no, la forzatura senza essere liberamente obbligato dal risultato efficace che io ho sempre sperimentato appunto con successo perché cambia strada ha funzionato abbiamo sempre fatto
0: così
1: quella è la morte, la tomba dell'imprenditore. Magari ti va bene se sei sì, come noi per dieci anni, comunque, <ride> però
0: poi all'undicesimo è no. Comunque. comunque abbiamo un'euristica eh, molto scarsa, perché lui ci ha spiegato mezz'ora fa la serie <ride> che bastava dire un numero in più. Quindi non abbiamo neanche imparato da quello che ci ha detto dieci Ma que, prima. Ma questa è la
2: forza del protocollo psicoemotivo. Come dico e sostengo e difendo, non basta prendere consapevolezza di come, o meglio, del fatto che esistono euristiche bias. Alcuni poi, quelli cognitivi, sono anche più facili da, eh, cioè,
1: eh, cioè, da affrontare attraverso il debiasing. Quelli emotivi è molto più difficile. Secondo affrontare. te esiste un, ba- un, eh, eh. un bias? che, secondo me, es- stiamo andando in freestyle. Questi eh. ragazzi, qua sempre, se torniamo da sta gita, continuiamo a citare aneddoti, no? <ride> c'è un bias secondo te che è quello che tu arrivi in una città nuova e dici come vivono bene qua mamma come si sta bene si qua. chiama qua. bias guarda del giardino
0: che... del, dell'erba del vino esatto,
1: esatto. <ride> ah come guarda che qualità della vita ah guarda che fia ma guarda poi cosa e eh no però guarda come questo non c'è e eh no a Milano qua non c'è queste stanno bene poi vai a tavola con delle persone che abitano a Trento e ti dicono ma io mi, cioè, sto impazzendo, cioè dopo due anni di pandemia. non vedo... No, no, ma a Trento più che alcolizzarti non puoi, non c'è niente da fare. Beati voi che venite a Milano, non so quando sarà la prossima volta che potrò tornare a Milano. C'è, c'è questa roba di, 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 di... Non so, a volte il bias non è anche una... Uh, quasi una, un, un masochismo verso noi stessi, cioè il fatto di essere... è un autosabotaggio autosabot, sabota, continuo che facciamo nei nostri confronti. Sì,
2: beh, autosabotaggio, <ride> eh, tu hai
1: visto, mi, mi hai conosciuto attraverso
2: il TED Talk di Udine, no? dove io dico, la domanda a cui rispondo è chi è il peggior hacker di noi stessi, della no, nostra mente, siamo noi stessi. Cioè, l'autosabotaggio è proprio all'interno di questo sistema eh, mentale, soprattutto quando non lo conosciamo, perché invece di gestirlo e orientarlo mh, contenendolo o sfruttandolo anche mh, in modo eh, positivo, ne siamo vittima. Eh, tieni presente che uno dei principi fondamentali con i quali noi ci relazioniamo alla realtà è quello del confronto. Quindi non riusciamo a esprimere un giudizio assoluto di valore sulle cose se lo facciamo lo facciamo sempre nel sì. confronto con gli altri no? spesso cito l'esempio del via card nell'autostrada, come si chiama? il via, del, ah, via, sì, car- no? il via card è la, eh. la carta anche sì. quello un po' ma- il, il telepass e, se, se tu sei al casello è vuoto passi con il tuo telepass bello è un buon servizio sei soddisfatto di pagare il tuo abbonamento e risparmi tempo ok ma vuoi mettere quanto meglio e quanto Valuti questo tuo bene fino al momento in cui di fianco c'è la coda ferma sotto il sole? Grandi sì, sì, Io faccio sempre il dito medio ecco, proprio per, educato, per manifestare non <ride> lavoratori, <ride> <ride> eh. quindi, no, confronti a parità di, di servizio il contesto che ti circonda, la situazione in cui sei e in relazione a, a, a ciò che emerge da questo confronto la valorizzi o meno. Oltre al fatto che, come dicevamo prima, ci sono delle tendenze. Di, di protezione mm. nei confronti dei nostri comportamenti, quindi eviti di, di esporti al... per quello si fa fatica a mettersi in dubbio perché? Perché si fa fatica a costruire una sicurezza nei nostri comportamenti decisionali, mettersi in dubbio significa rivalutarli per essere disponibili anche a cambiarli eh, quando appunto parliamo di, di, di protocollo psicomotivo. Significa ehm, lavorare sul fatto che ci siano altre strategie che ci portano anche a soluzioni più efficaci però per arrivare a quelle bisogna fare un po' più fatica, bisogna rinunciare a qualcosa. Su questo però la mia convinzione è che bisogna recuperare quello che un guru del marketing di qualche anno fa diceva nei confronti dei suoi clienti, ovvero eh, Ippocrate Dad Chios, 400 anni prima di Cristo, che diceva, lui parlava dei, dei pazienti evidentemente, erano dei primi medici, ma diceva se eh, devo davvero curare, se voglio curare il mio paziente, chi sta male, devo fare in modo che lui o meglio non sono io è lui che deve rinunciare all'origine del suo male per poter stare meglio e questa è una legge che la psicologia 2400 anni dopo ha ben rinfrancato e cioè, ricon- consolidato no? se non riusciamo a rinunciare a qualcosa non riusciamo neanche a cambiare verso qualcosa di meglio la comfort zone molto spesso è una zona dove si vivacchia si sopravvive però Vuoi mettere? Che fatica, rimettere in dubbio, no? riprogettare, cambiare. Eh sì. Non volevo...
0: No, 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 è
5: un no, 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 pensiero no, molto...
1: No, 8.000 domande, sto scegliendo fra... No, allora io... Cioè
5: 8.000 risposte. Ma anche perché pensavo, cioè anzi mi veniva come intuizione, ma può essere che la comfort zone serviva in certi tempi e in certi momenti e a un certo punto si evolve e si raggiunge un'occasione tale per cui abbiamo questa possibilità di metterla in discussione, ma ovviamente non ne siamo capaci. Mi spiego meglio, mm. può essere che una volta non eravamo liberi, ma un po' come ne- negli animali, nei branchi, serviva non essere liberi. O meglio, serviva che molti avessero un ruolo e lo reiterassero, era funzionale. Poi magari c'era un maschio alfa, un leader che magari pensava a lui ad avere più intuito. Ora siamo in una fase, vuol che per condizioni sociali, economiche, culturali, abbiamo raggiunto, ci siamo avvicinati al sole, ma ci stiamo bruciando perché non sappiamo come gestire questo sole, ovvero non sappiamo come essere liberi fondamentalmente. Non so se mi sono spiegato. Allora, eh, beh, da,
2: que- da quello che mi dice e da quello che mi arriva, poi dimmi mm-hmm. tu se la risposta è, eh, ha senso: hm? la risposta alla conversazione ha senso ehm, sull'essere liberi. Sì, sono profondamente, l'ho già forse citato un paio di volte, ma sono molto affezionato. affezionato. Ecco, anche quello è un bias, <ride> <ride> ehm, effetto dote. Sì. Ehm, All'idea dell'essere liberamente obbligati. Cioè c'è un sistema contestuale caratterizzante oggi che ci vincola molto di più. Uh, Akerolf e Schiller, sono due premi nove per l'economia, che hanno scritto un libro che si chiama Ci prendono per fessi? Forse no. Vi- ah, ci prendono per fessi". Eh, Tradotto in italiano dall'inglese eh, Fishing for fishing, sul gioco di parole che si scrive uguale Pishing esatto. e Fishing. Fishing, sì, certo. Ehm, ci prendo per Fessi una delle cose che dicono proprio all'inizio è oggi viviamo in una società dove la maggior parte di noi prende decisioni che fino a qualche tempo fa nessun uomo o donna nessuna persona di buon senso avrebbe mai preso e che cos'è che ci ha portato quindi a eh, prendere queste decisioni o a vivere queste decisioni con inconsapevolezza o comunque con naturalità dove per naturalità non c'è nessuna eccezione in senso positivo, etico, valoriale no? così fa parte del nostro quotidiano il fatto è che loro dicono che i consumatori sono all'interno di uno stagno che viene pasturato quotidianamente. Con. No, prima riporta, riportavamo l'idea del, del consumo, i vestiti, la, Ecco, pasturato continuamente. E intorno a questo stagno, spalla a spalla, ci sono operatori di mercato che tirano, su, buttano lenze e tirano su consumatori. E, dov'è la comfort zone in tutto questo? Da quello che dici, quello che mi viene in mente è non so quanto fosse funzionale un tempo e oggi meno funzionale, perché a un punto di vista psicologico la comfort zone è comunque una zona funzionale allo stare bene, al benessere. La questione è, il benessere è, 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 è labile come, come confini no? dentro il quale è contenuto e l'occasione eh, o il, il, il momento in cui io prendo consapevolezza che qualcosa potrebbe farmi andare meglio o, o migliorare quella comfort zone, è quello il momento in cui devo cogliere non solo l'occasione ma attenzione anche la necessità di prendere consapevolezza e costruire poi un progetto di cambiamento per, per uscire da quella comfort zone, o per modificare quella comfort zone. Eh, lì secondo me la fatica nel cogliere questa consapevolezza oggi è che la pressione esterna perché chi pastura è il mercato dicono Uh, Acro Schiller, Sh- uh, le informazioni, no? i media, la, la società, la, la, la rete di riferimento. Ecco, ci metti in una condizione dove è sempre più difficile cogliere quel momento, più difficile anche perché quel momento viene sempre visto come guarda che va tutto bene, no? ti, ti do le condizioni per, per non scegliere, appunto per essere obbligato a rimanere lì o liberamente, no, a me ci sto bene però non so se è così
0: eh, eh, provo eh, a dare una risposta eh, io Sì. è allora, una mia teoria ovviamente io ho sempre un sacco di teorie che un giorno scoprirò che uno ha, ha scritto 500 <ride> anni fa <ride> e, allora la comfort zone è mi ispiro alle letture di Davide Francesco Sala qua di fronte a me. Qual è quell'autore che leggi sempre? Cook. Cook.
3: I viaggi di diari di Cook. Che, <ride> che in,
1: in Australia... Io aboli... leggo solo
0: quello. Cioè, sì, però... si sì, sì, legge solo quello. E <ride> po- che sono
1: dire. quattro libri di diari di bordo. Di, cioè, voglio dire, in Australia che lo come, tengo delle,
0: come delle terre più pericolose del mondo perché ci sono solo animali pericolosi. per questi... i topi ultimamente. I topi <ride> ultimamente, <ride> esatto questi aborigeni vivevano in boh, 20 km quadrati 10 km quadrati ma ce credo perché appena <ride> andavi fuori ti uccidevano quella era la loro comfort zone perché al di fuori c'era un pericolo e questa cosa la viviamo tutti sia personalmente abbiamo dei limiti dove dopo non sappiamo cosa c'è c'è l'incertezza e, e incertezza uguale pericolo invece qua so dove muovermi però nel, nella storia dell'umanità abbiamo imparato una cosa molto particolare cosa succede? questi aborigini uscivano non tornavano e quindi tutti dicevano e no e là è pericoloso là è pericoloso però anche qua è un bias di conferma perché magari quello aveva trovato quattro fighe in un villaggio (ride) più in là è un un animale molto pericoloso (ride) (ride) australiano (ride) velenosissimo (ride) e e, e stava benissimo cosa succede? (ride) che quando quindi la stessa cosa succedeva in Europa no? là il mondo finisce poi partono chissà quanti sono partiti e veramente non sono mai tornati poi arriva qualcuno che va, trova qualcosa di fico, torna e dice tutto quello che abbiamo pensato non è pericoloso cosa sta succedendo adesso? che si è capito che eh, c'è un premio asimmetrico nel senso su mille che escono fuori dalla comfort zone 999 magari si fanno malissimo e ritornano dentro quello che invece riesce a raggiungere quell'obiettivo che nessuno pensava ha un guadagno pazzesco e quindi ci sono due dinamiche, ci sono due tipi di persone che escono dalla comfort zone c'è quello che è il pazzo che dice nessuno è mandato là, io ci andrò e qualcosa troverò e questi pazzi molti poi se fanno male e altri invece che escono perché c'è qualcuno che è andato di là e dice ehi, guarda che se tu attraversi quel confine vieni di qua Stai, stai benissimo, ho risposto alla tua considerazione. Sì,
5: e aggiungo, eh, ora succede anche che chi esce fuori dalla comfort zone ha,
0: degli altri... ha oh.
5: tanti strumenti per comunicarlo. Certo. E quindi crea quel, quel sovraccarico di comunicazione per cui tutti, anche chi non era predestinato a uscire da quella comfort zone, vivono in uno stato di frustrazione. Non predestinato magari non hai i mezzi. Sì, mm. non hai i mezzi, non era il suo compito. Eh, Però ecco, la frustrazione che deriva da questo, eh, condividere l'esperienza di chi era invece preposto a quello lì, eh, è fortissima e tutti siamo dei... Dei potenziali Cristoforo Colombo quando però magari non, non sappiamo neanche nuotare. E il
0: marketing che raccontavi tu fa proprio questo: mm. ti dice: la tua comfort zone non è bella come pensi. Vieni da qua, acquista questa cosa. E
2: questa cosa qui, però, vedi, ci vende, o almeno ci vende attenzione, anche qui, ci vende, ci propone, quello che è proposto senza davvero ricerca di capri espiatori. È un'idea della frustrazione come negativa. No? Invece, la frustrazione è una leva motivazionale molto forte, che fa tornare l'importanza di costruire un progetto di miglioramento verso un'aspettativa. E se io riesco a costruirmi questa aspettativa in modo più consapevole, molto più così anche critico, eh, esplorativo, generativo, rispetto al fatto che ho messo in dubbio alcuni elementi, quindi su quelli lavoro, può diventare una, una leva importante per cambiare, per, per uscire, per modificare i limiti. Ecco
5: Sono d'accordissimo, anche se purtroppo la frustrazione come tanti altri strumenti, compreso il il denaro, spesso vengono vissuti ehm, nella maniera sbagliata, o meglio, in reazione e non, come dire, in eh, occasione trasformativa. Mm. eh, Quindi ecco, ci vorrebbe dell'educazione anche sul come vivere il dolore fondamentalmente, come vivere lo scomodo. Eh, Eh,
1: Il dolore è una parola Eh, che... Scusa,
5: il piombo da trasformare in oro fondamentalmente è l'alchimia eh, questa no?
1: Eh, infatti, guarda, grazie buono. Joe perché ci ho scritto qua dolore eh, Ed no, è no, proprio no, quella no. parola chiave che secondo me mancava in questa discussione il dolore eh, come medicina necessaria o come come dire iniezione energetica eh, è cruciale per uscire dalla zona di comfort cerco di fare degli esempi semplici così ci capiscono tutti ma non è che tutto questo parlare e fare, muoverci, visto che stiamo parlando di denaro, verso la universal income, quindi reddito di cittadinanza, come lo chiamiamo noi, noi in Italia, rischia di non farci percepire mai questo dolore e quindi non farci uscire mai dalla zona di comfort e quindi vivere per finta, accontentarci di Primark, di Ryanair, con quei mille euro che mi dà lo Stato e io rimango sempre la rana nella... Nella, nel, nel, dentro la pentola cioè questa <ride> cioè, il reddito di cittadinanza come strumento di propaganda politica per prendere più voti che sembra in realtà un regalo che io faccio alle persone ma in realtà gli sto dando la peggiore delle condanne il fatto che tu non vivrai mai il dolore quindi non uscirai mai dalla tua zona di comfort è lo è
5: psicofarmaco fondamentalmente esatto, no?
1: lo psicodenaro eh, eh
2: sì, che... il denaro è un farmaco per eccellenza denaro è un farmaco nel senso che può curare o uccidere e non c'è il bugiardino e non c'è il bugiardino anzi ci hanno provato a scrivere bugiardini <ride> su bugiardini ma... <ride> e sono bugiardini. e sono bugiardi son, mentono, <ride> e mentono. mentono infatti chi parla di denaro solamente mente o dice cose non vere <ride> e eh, sì, eh, sì su questo io ho una convinzione sul fatto che può essere una forte resistenza alla trasformazione eh, il reddito inteso proprio come quel principio economico sul quale tu fermi i blocchi, no? proprio congeli qualsiasi aspettativa di miglioramento. Un po' lo si vede, insomma, lo si è visto anche in alcune applicazioni concrete di questo. Ehm, qui mi rimanda però a una riflessione un po' più articolata che pone la differenza tra denaro e relazione basata sul dono. No? il denaro se tu dai denaro a qualcuno tu stai chiudendo completamente la relazione perché quella persona ha in mano uno strumento che potrà farla per far lavorare qualcun altro in un'epoca non futura e qualcun altro non determinato secondo le tue necessità ma le tue necessità finiscono lì nel dono invece quindi in una relazione che è di tipo pre-economico il dono apre una relazione se io ti metto in no, ti, ti dono qualcosa ti metto in debito nei miei confronti ecco che torna La questione del credito, io sono creditore, ma quella relazione di debito e credito apre ad un punto relazionale che si autoalimenta. Tu sei libero di non ricambiare quel dono, ma non ti puoi sentire eh, non coinvolto in quel dono, puoi scegliere di non contraccambiare. La relazione sociale si basa sulla dinamica del dono, non del denaro puoi
0: dal punto di vista logico dal punto punto di vista vista antropologico antropologico, emotivo se vuoi anche cognitivo perché la mafia il sistema mafioso si basa tutto sul dono io te dono e poi tu sei in debito e mi deve fare qualcosa in cambio.
1: Ma noi citavamo, quella... citiamo sempre, no? Le gene... Siccome siamo dei biografi di Berlusconi, cioè ci piace leggere tutte le faccende <ride> della sua vita, ci incuriosiscono. Lui era famoso, e ho conosciuto tante persone anche nella vita reale, che dava, regalava i Rolex ai manager così a pioggia, le signore che lavoravano alla standa mia mamma ne conosceva, e no, loro lavorano alla stand, no, ma Berlusconi dava sempre il Pandoro a tutti, cioè è stato lui che ha inventato questa cosa del dono a tutti perché... Ci sapeva che dopo si creava questo vincolo. Eh,
2: sì. Il dono vincola. Il, l'esito di quel vincolo o la strategia, la modalità con la quale viene gestito, anche lì, è bene o male, dipende. E torno nella risposta, non è a me è più cara, ma non è a me è più cara, è perché gli esiti no? o comunque le, le strategie che vengono applicate ti danno una direzione eh, della risposta. Sulla questione però della differenza tra la possibilità di aprire una relazione o chiudere una relazione, Denaro e dono, quindi sistema certo. economico e sistema pre-economico, eh, lo hanno evidenziato e in modo diciamo, solido. Sul come questo appunto modifichi anche la situazione attuale, eh, beh, penso che riporti una dimensione importante sul fatto che alcuni strumenti non facilitano il cambiamento. E se poi tra questi strumenti noi inseriamo anche strumenti proprio come strategia o come occasione, inseriamo quella del dolore, eh, beh, il dolore è una dimensione di già interna alla dimensione della decisione decidere significa tagliare quando tu tagli sviluppi sviluppi nel senso che in te nasce un sentimento emotivo di separazione, di dolore da tutto quello che hai rinunciato nel momento in cui hai scelto e rimanda proprio al taglio del cordone umbilicale con tutta la dimensione simbolica della madre che partorisce i mostri fin quando non vede che cosa ha partorito quindi quando non c'è la scelta finale l'uno rispetto ai tanti possibili tante possibili eh, opzioni di scelta uscite che rinunci, alle quali rinunci perché una devi fare eh, questo atto di separazione ha, ha un suo, una sua dimensione eh, del dolore ehm, del dolore beh, anche Kahneman lo ha dimostrato in alcuni dei suoi studi no? sul fatto che è molto più intenso perdere la stessa somma denaro che non A guadagnarla volte. quasi il doppio dice lui sì, mm? sì, sì. Eh, il dolore f- fa parte del, nel management no, no pain, no change non si cambia senza dolore il
1: ritorno è forse è più volte. è un casino questo perché a livello politico se io faccio un fondo un partito e, e dovrei essere veramente etico dovrei dire io se mi date il voto vi farò soffrire di lacrime e sangue <ride> mi farò solo i tecnici che possono una volta, farlo eh, esatto. ho già sentito ah, no, ma once a wa- comunque by the way qualcuno l'aveva fatto quando gli dicevano mm. non domandarti come, cosa lo Stato che è Kennedy, Kennedy? Cioè, non domandarti quello che lo Stato può fare per noi domanda tu cosa puoi fare per noi quanto è, è antiattuale questa osservazione eh,
2: questa, questa <ride> lascia fuori da, dall'ambito politico le e gli affetti, perché amore, il partito dell'amore o no, i <ride> leader che amano i propri oppure il partito, no, sì, nel non solo quello di, di partito Cicciolina. Partito dell'amore c'era sia quello di Cicciolina che quello Berlusconi, esatto che tu dicevi.
1: Sai che Berlusconi ha invitato Cicciolina in vacanza uh-huh. in Grecia no. tempo fa. Quindi che tutto si unisce. Io so tutto su Berlusconi. <ride> e ma
2: il dici? partito delle lacrime, il partito in senso la, la politica delle lacrime e sangue, anche lì eh... Forse è, è, è fuori dai limiti della politica, no? l'inserimento del, in politica non si è amici, in politica si è pragmatici, risolutivi e, e gestionali, almeno per come. La, e non bello. si è
0: educativi a questo punto.
2: Beh sì, sì. però l'educazione. Eh, sì. Ah, perché tu dici l'educazione avendo una componente tipo affettivo relazionale, non lo so, non, no, domande, no. No, non ho una risposta. No, <ride> eh, vabbè, sì, attraverso la politica si educa, sicuramente, ma.
1: E a proposito di educare, invece c'è qualcuno che non sono i politici, che invece dovrebbe averci avuto educato su, sul denaro. E quanto è difficile uscire da un pattern familiare legato al denaro? Quanto sono pesanti, come forse li hai chiamati anche tu, no? I, eh, il figlio? Com'è? Aspetta, me, lo sono insegnato. Le colpe dei padri. Eh, le colpe non dei padri, esatto. Eh. Cioè quanto è difficile uscire da un pattern familiare sul denaro? Molto. Eh. Eh, o meglio
2: molto, Beh, dipende, non l'ho già detto, no, <ride> no molto nel senso che eh, in Italia poi questo ambito di ricerca non è molto studiato, invece in Francia, in altri, in altri stati, in altre culture sì, perché deriva forse da studi più radicati in, altre, in altri contesti, che è quello della psicogenealogia del denaro, che è un, un ramo di studi molto interessante sulla psicologia del denaro, che ci spiega come le nostre eh, reti familiari, ma non solo quelli evidenti, cioè non solo l'educazione che noi apprendiamo direttamente ai nostri genitori con la mancia, con il risparmio, con il libretto, con l'educazione al consumo, il risparmio, quello che, che è nell'accompagnamento alla crescita economica, di conoscenza economica, ma anche attraverso eh, i simboli, eh, i, i valori che si tramandano in modo implicito, quindi non esplicitando al bambino che cosa fare, ma se come mia nonna mi raccontava che il lavo aveva perso la casa per io quel vissuto lo trasferisco nei miei comportamenti, nelle mie paure o nei miei suggerimenti o nei miei successi aziendali. Questo bagaglio ereditario che noi ci portiamo dietro, come tanti altri esiti di comportamenti di persone che anche non abbiamo mai conosciuto in vita nostra, ma che ci arrivano perché viviamo all'interno di un un liquido, se vogliamo, valoriale, normativo, che fa parte della nostra rete familiare, si eh, trova forma, quindi si eh, realizza anche nei nostri comportamenti economici molte volte in modo non consapevole la maggior parte delle volte sia sotto forma di resistenze o di eh, iterazione ripetere no? quindi io eh, replico eh, pattern comportamentali di cui non necessariamente sono l'origine sia in modo invece eh, risolutivo eh, eh, evitando quei pattern eh, a seconda di quello che è stato il principio, il contesto qual è crescita. un buon
1: modo per capire quali sono i pattern familiari che mi farsi delle
2: domande <ride> farsi le domande rispetto tu a... fai
1: anche segui le persone su questo eh,
2: Sì. coaching personale eh. con... e fa
1: parte della tua
2: quando, della sì, tua quando c'è una richiesta esatto quando c'è una richiesta di, di approfondimento anche queste strade di conoscenza per la gestione ad esempio più eh, consapevole responsabile o risolutiva di alcune eh, difficoltà no? di governo economico della propria quotidianità possono andare anche ad indagare quali sono i sentimenti quali sono eh, gli ambiti valoriali che esplicitandoli, possono risalire a degli apprendimenti impliciti che noi abbiamo ereditato. Ecco perché le colpe dei padri non ricadano no? sui figli, e delle madri sulle figlie. È... Certo. No, ecco, e,
5: e c'è delle tecniche particolari. Adesso, mentre parlavi, mi venivano in mente le costellazioni familiari. Non so se no, è sì. presente.
2: Allora, nella psicogenologia del denaro non si usano tanto le costellazioni eh, familiari, ma proprio il sociogramma della, della famiglia, no? l'albero uh, uh-huh. delle de, 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 de relazioni familiari e lavora molto anche su aspetti simbolici, almeno nella tradizione, è una tradizione che ha a che fare in particolare con, con Jung, e lavora non so, sulla ricorrenza di numeri, cifre, nomi, che, 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 che evocano, attenzione, evocano elementi di legame tra i vari nodi familiari, tra i vari rami familiari. Oltre a appunto il percepito, o la capacità di riuscire a portare un po' più in emersione quelli che sono eventi, che consapevolmente le persone non ricordano, ma sanno, conoscono, di successi e fallimenti familiari, che molto spesso si ritrovano proprio negli snodi. Mm
0: Mm Ma Max, come vai con la gestione del denaro? Tu? Io? (ride) Eh... Domanda che scotta! Domanda che scotta!
2: (ride) Eh... No, abbastanza bene, perché lo sforzo continuo è quello appunto di utilizzarlo come strumento. Eh... Dall'altro lato male perché poco <ride> la gestione perfetta e è, per è, è, è l'entrata, l'entrata che, è, è... che difetta no no anzi cioè, anzi, nel senso la, la gestione però anche per me perché attenzione gestendo questa cosa non è che io abbia no, molti meno filtri
1: eppure Dopo... abiti a Venezia cioè tu dove cioè, comunque abitare dove a Venezia tutto scorre non è una roba da ricchi abitare a Venezia scusa ah, boh, faccio finta eh, sì sempre di più ma, più ma che abiti da... al primo piano sì si può vivere al primo piano, a Venezia Basta fare una rampa di scale. <ride> al primo piano, non al piano terreno. Quindi. No, 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 lo dico perché.
3: Io ero al pian terreno, eh, però la lavatrice e il frigorifero e il realtà, divano erano. Eri eri piano.
2: So, sotto, sotto la quota della. Eh, Quartano, sì, eh. certo. sì. sì. Eh, città da ricchi.
3: Eh, beh, in realtà. Non lo so. Io, vabbè, io vissuta da, da ospite, eh, non... non lo so. Ho l'impressione che. che, che che poi si, possa, si possono trovare tanti sistemi per, perché non debba essere una città da ricchi non lo so Beh, ti, ti
2: do la risposta più sincera eh, Venezia ci dà ancora dico ancora perché è sempre più difficile una dimensione in cui a proposito di dono ed economia tu puoi vivere basando la tua quotidianità sulle relazioni noi abbiamo un gruppo di amici di 14-15 famiglie eh, nate spontaneamente per un incrocio anzi molto spesso quasi casuale noi figli vanno a scuola insieme eh? e poi affinità e poi costruzioni e poi cura no? bisogna prendersi cura non solo degli antenati come si fa nella psicogenologia ma anche cura delle relazioni presenti e questa cosa Venezia ti dà la possibilità per conformazione, per occasione di essere valorizzata quindi no, i bambini che nel campo stanno lì c'è sempre qualcuno è una città che...
3: molto slow, incredibilmente slow è una, slow, una città, eh, una città quindi... relazionale
2: umana che va esatto. a, a passo lento o che potrebbe andare a passo lento il problema è che ultimamente la forzatura è quella di no, snaturarla e eh, portarla su quindi, cioè, de, dei disequilibri vedi, adesso giusto per fare un po' di polemica che quello sarà... Grandi navi o velocità che non sono sostenibili per una città che non è fatta per quello e non, non, non è anche trasformabile per quello.
1: Ma Quindi. sto numero chiuso alla fine è stato fatto. No, Belle navi,
2: scusate. È una delle cose più ipocrite che il governo ha deciso, no? È vero, le navi stanno fuori la laguna, sono lì.
1: Ancora passano, eh, certo. Beh, quello sì, è una cosa. Po- eh, Qualcosa non è un aggettivo giusto. È eh, oscena proprio, <ride> oscena, oscena. proprio, eh, vedere vedere un mostro che dopo tutto quello che è successo poi con queste navi che noi salutiamo perché noi tra l'altro faremo un corso (ride) sulla nave da crociera però ci siamo sincerati che non venga fatto nessun passaggio in laguna perché comunque io sono assolutamente contro le navi in laguna e mi fanno impressione solo l'idea di vederle passare
2: ma adesso non lo so non, non vorrei essere così avere così tanta fiducia nell'essere umano. Però, se le persone che pen- prendono no, la decisione di fare una vacanza su quel mezzo e sapessero i danni reali che quel loro atto sta causando, magari qualcuno rinuncia ma Eh, rinuncia perché Eh, è un un atto
0: omicida omicida, è una visione ottimista
3: cioè non si può entrare entrare con la macchina dentro i musei vaticani e allora perché perché si può andare con le navi?
2: tieni presente che è un jumbo jet che neanche di più non è è una macchina Eh. che entra nei musei vaticani
1: caspita però sì devo dire che ovviamente vivere in una città che non ha le macchine è Beh, un sogno tu hai avuto hai bambini? sì ho due figlie ah, qua, eh, che età hanno?
2: hanno eh, nove la prossima settimana
1: oh. eh, come si fa? Ter- Auguriamo. amore no, nove la prossima settimana e undici e mezzo alla e come facevi col passeggino? perché ti spiego per le circostanze della mia vita privata c'è stato un momento in cui c'è stata la possibilità di vivere a Venezia io mm. ho detto Anzi a Treviso, però ho detto, ma sta scherzando, con tutto l'amore di Treviso, per dire bene, ma il sogno di poter dire sul letto di morte, ho vissuto a Venezia, cioè dici, caspita, sei un uomo fortunato. Solo che avevo un bambino di all'epoca 2-3 anni, c'era il tema del passeggino, abbiamo fatto mezza giornata a Venezia facendo finta di abitare lì e ha detto no cioè non ci sto dentro no, è
2: tutta una questione anche di allenamento anzi è un'ottima <ride> ti, occasione ti, ti per, recuper, per recuperare <ride> la, la, il postpartum per la mamma e l'attività fisica per il papà l'unica cosa devi prendere un passeggino che faccia il passo dei gradini perché se no quello ti complica cioè quello molto... triplo con le tre non ruote non necessariamente è ah. la, la distanza tra le ruote davanti e quelle dietro che ti permette di fare la maggior parte dei
5: punti con minor fatica possibile se no diventa certo, certo più difficile. quindi due
1: figli di cresciuti anche loro tutti a Venezia che figata
5: e quindi non sanno andare in bicicletta sì <ride> <ride>
1: che è vietata la bicicletta ricordiamo questa
5: esatto ricordiamo
2: vita, sì. per i bambini per fortuna ancora no anche se stanno lottando ah, anche sì, su... ah, sì vedi, ci vedi? sono C-
1: dei
3: campielli dove li vedi i bambini sono gioco successi, sì, sì, sì. sì sì anche
2: se anche lì stanno trasformando in modo probabilmente poco illuminato il fatto che si tolgano anche quegli spazi ah, nella società no, i bambini e però... eh, se turisti Vabbè.
1: e quindi questo anno come è stato a Venezia? Surreale cioè avete vissuto in una condizione che, che, che era la stessa di tutto il mondo però vissuto a Venezia mi sa che Guarda, assumeva un elemento ancora più, sì, più vabbè, essenziale. È vero. a proposito di, di,
2: <ride> di, di luoghi no, opposti, di situazioni opposte la chiusura è stata, anzi eh, avevano chiuso no? il carnevale due giorni prima, quindi eh sì, non, so mi ricordo. Qualche, non so se erano 60-70 presenze no? in un giorno, l'ultimo weekend o poco prima insomma, del, 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 della chiusura, a zero, nel senso a qualche migliaio di, di abitanti eh, residenti purtroppo sempre costantemente in calo perché ne perde Eh mille all'anno mille mille all'anno vanno
1: tutti a mestre quasi tutti
2: (ride) e e quindi ci siamo trovati in quella quarantena poi io per necessità anche in cui non ci si poteva muovere sono dovuto andare nel lato opposto di Venezia io in un paio di occasioni ho attraversato una Venezia in cui non si sentiva ma neanche il canto dei gabbiani era una cosa non c'era alcun rumore in una città che oggi essendo no, sono anni che vivo lì, silenziosa in molte parti della giornata, di notte, alle 5 di mattina, comunque senti pochi rumori. Vi assicuro, nessun rumore, era straniante, straniante. in città vuota, sembrava fotografia di basilico.
1: Mm. Mm. E come si vive adesso la ripartenza? Ovviamente anche lì sarete un po' scissi fra chi dice, beh, è finita... La pacchia adesso. Sì, e dall'altra invece chiamata. È più un di...
2: auspicio, forse <ride> no, di alcuni. E una cioè, non macchina... c'è la
1: possibilità, secondo te, di aver fatto tesoro di questa esperienza per capire come potrebbe essere la città senza le invasioni barbariche. O comunque se, non lasciando la città museo, ma regolamentandola in maniera più consapevole? Temo
2: che non ci sia stata. In, non siano stati in questi 14-15 mesi. Eh... Nessuna azione di riflessione no, ehm seria eh, che, che abbia colto, che potesse cogliere questa occasione per fare qualcosa in una direzione diversa? Perché c'era
1: una ragazza che è venuta qua, che era un'infermiera o una, una hostess? che parlava di quella spiaggia toscana che oramai è solo ah, prenotata okay.
3: l'assistente la, l'assisten- la della volta Sc- eh, Sì, di Cala ah, Calaviolina, seto, calaviolina. calaviolina, calaviolina, calaviolina
1: mm. Toscana che um, non ci sono mai stato però apparentemente inarrivabile da quante persone oramai la frequentino e questa ragazza ci raccontava che lei ha provato ad arrivarci anche alle 8 del mattino ed era già tutta sold out e quindi hanno iniziato a, a creare un'app e tu in Toscana praticamente puoi accedere a questa spiaggia solo se sei prenotato quindi c'è cioè, un accesso veramente a numero chiuso. Perché non, non riusciamo a farlo anche a Venezia? No, ci sono, ci sono eh.
2: delle realtà che lo hanno proposto,
1: eh. realtà diverse, che hanno anche dialogato tra loro per
2: cercare soluzioni. Eh, temo che manchi una volontà ecco, politica, gestionale, seria e che sappia guardare al di là.
3: Secondo me manca proprio una visione. Perché eh, io, tra l'altro, tutte le volte che vado a Venezia vi dico, ok, questa è una città ultra turistica, ma comunque... Nell'80% della città non c'è quasi nessuno, anche nei nei periodi di di massimo turistico, vanno tutti nelle stesse zone e tant'è vero che quando parlo con i turisti stranieri molti poi rimangono delusi da Venezia perché dicono è troppo turistica. Io dico, ma, ma, ma stiamo scherzando. È un, cioè,
2: è un po' come chi si lamenta del traffico, essendo in auto, al, nel traffico, dire che. cioè, se sei un turista. Ti no, un ma turista tra l'altro, in... l'altro vuol dire che. Cioè, sei, <ride> è un, sì, sì, dall'altro sono crendo. i
3: turisti di bassa qualità, perché sì. tu non ti, re, non ti sei reso conto che potevi svoltare di due eh, ed eri in un contesto molto più idilliaco. Mm. E poi dall'altro lato è, sarà anche l'amministrazione che non riesce a far sviluppare Tutta Venezia, ma sono solo il C'è solito su rie- su fiume. Se
2: riesce, avrei qualche. Sì, appunto. Non, non so se non, riesce non ci, prova neanche, esatto. non ci prova neanche. Ci sono difficoltà oggettive, va bene, però difficoltà oggettive bisogna prenderle in mano e, e avere appunto una volontà risolutiva. Non è quella la percezione che si può avere vivendoci dentro, guardando da fuori e leggendo segnale dopo segnale quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto. Molte volte. Ciò che non si fa è molto più certo. rappresentativo nella propria posizione.
1: E prima di salutarci, il prossimo libro che hai in progetto, quale sarebbe se c'è?
2: C'è, la sparo un po' alta, perché in effetti ce ne sono più di uno in progetto. E allora uno è già concluso e in fase di stampa in questi giorni. Uscirà a fine mese. Wow! che è stato scritto con un carissimo amico e collega, una persona più brillante con il quale ho veramente il piacere di avere un'amicizia e una relazione professionale che è Cristian Colautti, psicologo, psicoanalista, psicoterapeuta, con il quale abbiamo scritto un libro che si chiama Mind the Future, il coaching al di là del coaching mm. che verrà pubblicato da Oltre la Media Group, che è un gruppo editoriale qui di, di Milano e eh, parla appunto eh, non solo parla del coaching ma offre un percorso no, guidato, approfondito, culturale umanistico di coaching per tutti coloro che svolgono questo mestiere e chi vuole invece anche così avere qualche strumento in più per eh, avvicinarsi ad un percorso di cambiamento personale, e professionale e eh, poi ci sono altri due libri uno è sul public speaking che, ho, eh, che sto scrivendo insieme a una collega Marta Muscariello dell'Università Yule con la quale lavoro appunto da, da qualche anno con grande soddisfazione, anche lei è una brillante e meravigliosa collega, e con la quale stiamo lavorando su un libro sul public speaking, che è anche un, te, una, un tema molto frequentato, che vorremmo proporre in un modo un po' più eh, così articolato e così, profondo rispetto alle tecniche no, della comunicazione efficace.
1: Interessantissimo.
2: Che uscirà invece per ehm, Dinaudino, come editore, editore di Roma. E, e poi c'è un terzo che eh, insie- con il quale stiamo lavorando insieme a Edoardo Ares e il collega Alberto Macciani, ehm, che è un libro sul management, illusionismo e eh, psicologia. Sei, Tanta
4: prolifico. <ride> Tanta Sei, prolifico. Sei prolifico, tanto... È prolifico. Il lockdown. lockdown <ride> sì,
2: la, eh, la creatività ha aiutato in effetti a superare anche alcuni momenti un po' di, di, di stasi. Sì. Però sì, no, eh, raccolgono anche progetti sui quali abbiamo lavorato un po' da tempo e quindi adesso sono un po' tantini, nel senso è vero, tre testi, ma fatalità si sono un po' accumulati con il periodo di lockdown, con i ritardi, con gli anticipi dall'altro lato e questi stanno uscendo adesso.
1: Figo, beh, allora vuol dire che tornerai l'anno prossimo a raccontarci questi libri quando li hanno. Con piacere. Che noi quest'anno fin- stiamo per finire la stagione. Mm. Meno, ma- due puntate. Due puntate per mm. più o meno. No? Poi c'è la pausa estiva. Eh ehm. sì, Quanta anche se in estiva. realtà abbiamo scoperto che sto studio essendo sotterraneo in realtà si sta Vabbè, bene, bene, si sta bene. freschi. Quindi noi abbiamo detto eh, a Milano a-, a luglio farà un caldo della Madonna. Invece in realtà magari qualche puntata senza pucca la possiamo fare. So Vabbè, sì. no, tanto no, io sì. so <ride> a fare surf, quindi
3: ciao Rob. Da fare, fa due mesi di surf, lui capito. È bene. Eh,
1: e grazie mille. Allora, Massimo, e, se le persone vole- volessero approfondire la tua conoscenza, che coordinate vogliamo dargli? Eh,
2: beh, mi si trova <ride> nella rete, no? c'è il mio sito, quindi www.massimoboostre.it e canale professionale LinkedIn soprattutto per le attività più professionali eh, dove aggiorno magari qualche evento qualche cosa che capita o che faccio capitare
1: fai un sacco di cose diverse in sì. questo sei molto vicino al modo di vivere la vita che ho anch'io mm. e ehm... Hai fatto pace con questa parte del tuo carattere così eclettica o ogni tanto dici, non hai quella sensazione psicologica di dire ma se approfondissi solo una parte della mia vita, chissà che risultati migliori potrei avere?
2: Allora, è vero e questo era uno, anzi forse è proprio nata da lì, no? da questa conflittualità interna, dalla quale invece serenamente mi sono spostato e non per nulla, appunto il mio modello si chiama la terza metà, per cui io sono convinto che siamo fatti di più metà. 3 4 5 però insomma nella terza metà c'è proprio questa idea del fatto di unire i piaceri le, le, le potenzialità anche che emergono dalle esperienze diverse e poi farle confluire l'educazione col jazz ha dato modo a, di, di generare quella che si chiama jazz una storia in bianco e nero che è una lezione di concerto che porto avanti da 2003 eh, dove perché racconto, tu suoni anche pianoforte jazz sì wow anzi poi, poi sarò a Milano nel 21 se volete venire Alla, Or- al
1: Legend Club il 21 giugno sì si sì, dove so. dov'è il Legend
2: Club? il Legend Club eh, zona a fuori si diceva? Sì, sì. a, 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 a fuori.
1: Cioè, fai un concerto qui a Milano? C'è, no, c'è un gruppo bravissimo.
2: Anche loro sono ex studenti all'università. E lo dico fieramente perché, per me, quando si trovano studenti bravi è proprio. Ma cioè, tu con insomma... gli studenti Io... ci fai i sì, progetti. Sì, sì, perché ah, per, me la... cioè, per me è la... quella è l'università, no? Cioè, e tu fa...
1: suoi. Suoni con i tuoi studenti, cioè quindi hai messo su... No, in, que- no, in questo no.
2: caso è diverso, gli studenti hanno messo in piedi una, eh, una, una realtà eh, che eh, lancia progetti culturali, adesso, quindi durante la pandemia hanno fatto questa cosa e stanno organizzando degli eventi per rilanciare il settore della cultura musicale, quindi ci saranno, facciamo una specie di David Letterman Show, quindi la mia band sarà la band di Tiro e ci sono degli ospiti, degli artisti, dei, dei musicisti che si alterneranno sul palco con delle interviste per una, due ore di spettacolo, di rilancio del settore della cultura bravi ah, quindi tu sei un, quello un che suona guest, il sottofondo suona, sì, sì, esatto. il Demo, il demo. <ride>
1: <ride> sì, letto. come si chiamava quello di Letterman? quello pelato eh, sì, penisti, eh, sì, eh, Pff,
2: cazzo. No, Sì, siamo partiti eh, male quello... con i nomi, non riuscirò sì, mai a eh, recuperarlo eh. adesso eh
1: e quindi questo è un evento, è un evento Paul, di... Schaeffer. Paul, Paul Schaeffer, Schaeffer. Esatto, Paul Schaeffer esatto grazie grande. Grande. Paul Schaeffer Alex grazie. chissà se ancora vivo figo eh, sì, eh,
2: sì, quindi, sì, quello... sì sì ha 71 anni infatti e eh, quindi vedi unire eh. appunto musica con la storia con l'educazione neuro... l'illusionismo con la psicologia eh... che sì, è un ecletismo sul quale all'inizio mi soffrivo un po' perché eh. gli dice
1: no cosa fai dove vai no è diventato un po' una cioè, cifra cioè se ti esprim- chiedono che lavoro fai la prima risposta che dai qual è? è un casino è un casino è un
2: casino, F- cosa vi dico? la presentazione è corta no? allora, umanista, psicologo, consulente docente universitario e pianista figo mm.
1: grazie di cuore veramente per essere venuto Beh, c- cioè, comunque si può vivere a Venezia e interagire con Milano costantemente perché tu sì, insegni sì. qua, vieni a suonare qui sì, sì. Cioè, lì, lì si può fare, sì, sì. Ehi, infatti facevo vedo. il pendolare per esatto. venire a
3: fare il bazar. Atomico,
2: certo,
1: certo si, si, può può fare, fare. si può fare freccia rossa mm. e via. Sì.
2: Per Adesso. me, il Ponte della Libertà si chiama Ponte Libertà perché è libertà è in una direzione. Però... <ride> grazie. Grazie. grazie, 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 Massimo, massimo,
1: massimo Bustreo.it.com. <ride> grazie, grazie, grazie. a voi. Ciao, ciao. Il mezz'arattomico Il